0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, qu'est-ce que tal Salut Cyril.
1: Ouais, salut Sébastien, la forme ce soir
0: Ouais, ouais, la pleine forme, moi tu sais que je suis toujours en forme.
1: Euh, euh, oui, en forme de quoi <rire>
0: Euh, là je suis plutôt en forme, euh, en forme de, de, de tigre quoi, une tigre quoi, ah je suis ultra oui. motivé
1: moi, tu vois. T'as l'œil du tigre.
0: Et pas que l'œil <rire> si je puis me permettre. Donc euh, aujourd'hui nous, nous avons listé euh, les 10 meilleurs guitaristes du monde.
1: Voilà, Donc, voilà euh, rien que ça. Voilà. Rien en que premier
0: t'as Jimi Hendrix,
1: <rire>
0: en deuxième t'as David Gilmour. Voilà.
1: En troisième tu dois avoir Jimmy Page ou Eric Clapton.
0: Ouais. <rire> Non, non, je ouais. plaisante, euh, je mmh. présente, euh, c'est ce que vous avez vu sur le titre, on va pas lister les 10 meilleurs 10 guitaristes du monde parce qu'en fait je trouve…
1: Euh, on va pas euh... faire un top à la Guitar World et compagnie, enfin les mêmes tops que tu vois depuis 40 ans et que tu as l'impression qu'il n'y a aucun guitariste qui est né entre euh, 2000 et 2021 par exemple… <rire>
0: Oh non, entre, je pense que là, tu parles même plus de 1970 pire. et ouais, 2021. effectivement.
1: Ouais. Ouais, c'est plus ça, oui. Ouais,
0: <rire> et honnêtement, euh, alors, c'est pas une question parce que je trouve, je trouve ça stupide de, de, de comparer des gens, des artistes, ouais. hein, comme euh, qui dirait ouais, que, euh, entre, je sais pas moi, entre Renoir et, et Picasso, et, euh, ouais. et le meilleur, c'est qui est le meilleur, ou. Euh, tu vois, ouais. je trouve ça où entre, euh, je lui ai un truc stupide entre Jean de La Fontaine et et, et Ronsard, euh, par exemple, euh, mm. euh, et, et Racine, pardon, excusez-moi, et Racine, euh, qui est le meilleur auteur, enfin, je trouve ça stupide, quoi. Euh, ouais, après,
1: après, après peut-être que là, ce qu'on qu peut dire par rapport au top, enfin, moi, comme j'ai pensé mon top, c'est c'est pas forcément lié à des questions de, de, de qui est meilleur que l'autre. C'est plutôt, j'ai fait mon top en fonction de qui me touche plus que l'autre, euh, indépendamment du niveau technique, indépendamment de, de quoi que ce soit. C'est juste, c'est juste, voilà, après, euh, à... ceux qui m'inspirent le plus, ceux qui vont me toucher le plus. Et je pense que c'est peut-être le, le, la manière la plus juste de faire un top mais ce sera Alors, fort, forcément super pour, pour que, que l'on
0: explique, explique aux auditeurs donc euh, en fait on va pas faire le top des 10 guitaristes parce que bon comme je disais je trouve ça stupide en fait on va parler du, du top 10 de nos guitaristes favoris voilà, et pourquoi et éventuellement peut-être un peu euh, disserter dessus hmm? euh, donc je te, laisse, euh, je te laisse la main quoi. Enfin, je pense que ouais. tout le monde connaît euh, je pense que tout le monde connaît mon guitariste préféré. <rire> euh... Attends,
1: dévoile pas tout maintenant, grippe pas tes cartouches, merde, <rire> ouais. laisse un peu de suspense.
0: <rire> ouais, je pense
1: que là, les, les
0: gens, ils savaient très bien en voyant le nom de la vidéo et, et en me voyant dans le... Ouais, Sachant ouais. que c'était euh, le On podcast... c'est Kurt Cobain, de toute façon. Hein ah, mais j'adore ouais. Kurt Cobain <rire> Je veux dire, c'est, c'est, voilà. Justement. Et moi aussi,
1: euh, Nirvana, je trouve, c'est un très bon groupe. C'est souvent, c'est un peu le nom qui sort quand on a envie de faire un peu des, des vannes, euh, parce que voilà, quand tu vois des lives où il joue, il est, à, il est un peu à côté, quoi. Mais, mais en même bah, temps, il est super surtout énergie, il, y, il est, est à côté. Bon non, mais il est à côté.
0: Euh... Euh, moi, je te dirais qu'il est à côté à plus d'un titre, c'est-à-dire que déjà, il est à côté de la réalité parce qu'il est chargé et comme oui. une mule, le gars. Ouais. <rire> Déjà, est ça. Euh, il oui, est à côté clairement. de la société parce qu'en en fait, le gars ne voulait pas être connu. Je ne sais pas si tu as vu le mm. documentaire sur Netflix, ouais, mais ouais. clairement, en fait, les mecs, ouais. se... le mec, il se revendiquait plus ou moins punk. Et au final, euh, voilà, il est... il est devenu... Il a bien su...
1: foiré son coup, du coup. Ah ouais, il
0: a totalement foiré son dire coup. dire que c'est un ratage complet. Et je pense qu'en en fait, c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que le gars, en fait, à cause de ça, il se détestait encore plus, quoi. C'est possible. Ouais. De toute voilà. façon, il
1: était destructeur, comme... Hein,
0: donc, euh, euh,
1: écoute, je te laisse la main. Vas-y. OK. Alors, bah, on, on va commencer euh, par le dixième. Alors, euh, moi, franchement, euh, tu vois, le, le top, je me suis dit en le commençant, oh, ça va être super facile. Je, je sais déjà, j'avais déjà plein de noms qui venaient en tête, mais en fait, ça a été facile pour les premiers. Mais en fait, en creusant un peu, je me suis dit, bah, c'est pas si simple parce qu'en fait, il y a tellement quand même de guitaristes qui m'inspirent et que j'apprécie que des fois pour certaines places, j'ai dû réfléchir quand même et j'ai plein de mentions honorables de guitaristes que j'ai pas mis dans le top, mais que j'ai hésité. Et, et donc voilà, et après toi, c'est délicat aussi entre des guitaristes que tu vas... Euh, que tu vas apprécier genre sur le moment euh, il y a des guitaristes par exemple que j'écoute depuis plusieurs mois et que j'apprécie euh, que je découvre il y a pas si longtemps finalement et que j'apprécie vachement vachement et que j'écoute énormément en ce moment mais de là à les mettre dans le top toi je me dis bon c'est peut-être un peu trop frais euh, ceux que j'ai mis dans mon top c'est des guitaristes quand même que je connais depuis pas mal de temps et que j'ai pu avoir euh, la certitude un petit peu en tout cas qui qui me qui a pas mal d'influence pas mal de choses que j'apprécie chez eux euh, donc voilà, donc en tout cas c'était pas si simple de, de faire un top en tout cas euh, plus difficile que ce que je croyais au début donc moi en dixième euh, je, vais, je vais tout de suite partir dans les jeunes générations j'ai mis euh, Jason Richardson euh, pour une raison toute bête, c'est qu'en en fait, euh, pour moi, c'est c'est John Petrucci version bodybuildé euh, encore plus quoi. C'est-à-dire, c'est le un jeune Petrucci euh, dopé aux hormones, Et, même s'il a pas produit beaucoup pour le moment. Je crois qu'il a fait qu'un album. Euh, il n'a pas tant d'abonnés que ça sur sa chaîne YouTube non plus. Il a, mais par contre, le, les peu de morceaux qu'il qu a, qu a mis, en tout cas à chaque fois, ça m'a mis une claque terrible. Et en, en fait, c'est un guitariste qui m'inspire vachement sur le côté... Alors, on ne va pas se mentir, c'est une brute technique. Et c'est principalement sur cet aspect-là que moi, il m'inspire. Euh, ce n'est pas forcément vers lui que je vais aller le plus pour ce qui est euh, vraiment, on va dire... Euh, Mélodisation, euh, euh, phrasé, euh, super sucré, super travaillé comme ça, c'est plutôt quand j'ai envie d'un truc qui, qui te fout une bonne claque dans la gueule, ben bah, en fait, non mais déjà, euh, déjà ce que j'aime, bon, déjà, Son.
0: effectivement, il a un niveau technique de fou, donc c'est Jason Richardson. Richard Son voilà. comme le fils de Richard si on voulait traduire littéralement voilà c'est ça euh, Richard Son donc euh... alors moi je trouve que déjà le gars euh, c'est clair qu'il a du goût je, tr je trouve que techniquement c'est une, br une brutasse euh, etc voilà donc pour ceux qui veulent euh, le retrouver donc je vous invite à taper sur Youtube et en, plus, en fait c'est bah, comme si la jeune génération est très présente sur les réseaux sociaux et tout voilà. il y a même un documentaire le concernant oui qui est très sur... intéressant d'ailleurs ouais, je l'avais regardé J'avais bien apprécié c'est plus ou moins le making, le making of de son, oui. de son album euh, qui a été euh, euh, financé par l'audience en fait, hein, mmh. via un crowdfunding donc euh, ouais, je vous ouais. invite à aller l'écouter c'est vraiment très intéressant
1: euh, vas-y si donner... ah, bah, vas euh, f... termine euh, je, je compléterai
0: après non non c'est pas ça, c'est qu'en fait comme je me dis qu'il va y avoir 20 guitaristes, je pense que si on veut pas que ça dure 4 heures <rire> euh, tu, tu vois ce on s'en fout fait.
1: on n'est pas, on est pas la télé mais oui je vois, je vois ce que tu veux dire ouais. euh, je, peux, je peux quand même donner quelques, quelques références à écouter euh, si vous voulez découvrir ce guitariste euh, moi je vous conseille d'écouter trois morceaux euh, le morceau Titan d'ailleurs sur sa chaîne Youtube il euh, y a un clip avec le morceau Titan le morceau Tandinitis euh, qui porte bien son nom et notamment le riff, euh, le, le riff d'introduction du morceau qui est absolument monstrueux et qu'en fait il a composé à partir d'un arpégiateur. Il expliquait, je crois que c'est dans le making-of où il explique qu'il euh, était, euh, alors, je ne sais pas avec quoi il a fait comme logiciel, mais en tout cas il avait composé une boucle d'arpège comme ça avec un, un soft de MAO et euh, en fait ça n'a pas été écrit à la guitare à la base, ça a été fait vraiment par ordinateur et après il l'a fait à la guitare en le rejouant. C'est pour ça qu y a, euh, que déjà techniquement c'est ultra dur, partition, ça, il faudrait que je le bosse, ça, ça me tente bien, mais c'est vraiment super difficile, c'est pas forcément un truc qui tombe sous les doigts naturellement, euh, voilà, donc en tout cas le morceau est super, et il y a aussi le morceau Os Dawn, alors Os Dawn c'est H-O-S plus loin D-O-W-N, c'est un morceau qui est super parce que ça fait un peu pot pourri, un peu comme on peut trouver à la, dans Dream Theater, où par exemple on va avoir un début de morceau super métal, après on va avoir un, peu, un morceau euh, complètement qui bascule dans le, la country euh, déjantée, après on a un passage qui, qui va vers les influences un peu jazzy, euh, smooth jazz, tu vois, quelque chose euh, comme ça, et euh, après on a un featuring de Rick Graham à l'intérieur, avec un solo euh, super euh, super mélodique et super balèze, avec le, la, la technique de legato muté que, que Rick Graham utilise pas mal, et du coup, c'est d'ailleurs marrant parce que tu vois que c'est le seul euh, truc, le seul passage où, où même Richardson, il galère à, à jouer ça. J'ai vu plusieurs lives où il joue ce morceau et quand tu le vois jouer, que ce soit en live ou dans ses vidéos, tu as l'impression qu'il maîtrise à 100% tout, il n'y a, a, a jamais un pas, etc. Et tu vois qu'en live, quand il joue le solo de Rick Graham, c'est le truc où tu vois que ça lui demande quand même un effort il qu'il n'est qu pas complètement à l'aise, notamment sur le passage de Legato Muté. Euh, voilà, donc c'est marrant, le, malgré la brute technique que c'est, de, de voir quand même qu'il a cette petite difficulté-là. Euh, bon, en même temps, Rick Graham, c'est aussi une brute épaisse après euh, comme Richardson, voire peut-être même plus encore que Richardson. Donc voilà, trois morceaux que je vous recommande d'écouter. Et après, euh, voilà, dans la jeune génération de Shredder, euh, voilà, comme tu disais, c'est un hein, qui a du goût, c'est quand même bien produit les morceaux c'est quand même il y a des ambiances c'est pas juste du shred qui déboule à mort il y a quand même du raffinement dans les techniques utilisées au niveau composition c'est bien foutu il y a un mélange avec la musique électro un peu influence DM, des, voilà des, euh, les, bon, comme on peut trouver dans beaucoup de, de guitaristes modernes qui sont un peu influencés par les couleurs électro quoi donc voilà
0: superbe donc euh, bah moi je vais, euh, je vais enchaîner euh, je vais je vais donner... alors moi je j'ai la liste que j'ai fait c'est pas eh forcément euh, que des guitaristes, enfin c'est pas forcément enfin en tout cas ce sont des guitaristes qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh, c'est pas forcément des gars que je vais écouter écouter toute la journée et que j'écoute depuis des années. Euh, ma, ma liste de guitaristes est très exhaustive. On va dire que mmh. c'est un mélange entre ce dont je suis vraiment très fan et ce, et ce que j'ai vraiment beaucoup étudié ou beaucoup relevé. Voilà. Mm -hmm. ou, ou qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Donc euh, je vais commencer par euh, Stevie Ray Vaughan. Ouais, euh, bien, que sois, bien que je sois le plus mauvais bluesman euh, du, de la planète, euh, Stevie Ray Vaughan, il euh, y, a, y a tout un côté authentique et notamment au niveau du son, au niveau du mouvement, ouais. comme quand, par exemple. Le rythme on... Voilà, possible. rythmiquement aussi. Euh, dans son style, bon après la voix, le swag du gars, donc avec euh, le cobra ouais. tatoué sur la poitrine, euh, clair. Euh, les, les santiags qui sentent euh, le caca, le euh, tu vois, euh...
1: <rire> le crottin de cheval, ouais. voilà,
0: tu vois, euh, <rire> le mec qui est limite, tu vois, qui est c'est bien, tu vois, qu'il est ça limite consanguin, il est consanguin, <rire> voilà, consanguin du Texas <rire> sudiste, tu le vois, à sa tête, euh, <rire> le chapeau, etc. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que aussi le gars euh, ne vivait qu'à travers la musique, d'ailleurs, tu peux le mm. constater. Euh, je me souviens d'une copine que, que j'avais à l'époque euh, qui, 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 avec qui on regardait les clips euh, mmh. quand j'étais bon, jeune quoi, et elle me disait ah mais c'est pas possible il vit que à travers la musique etc même dans les clips tu vois que le gars c'est la guitare c'est la guitare mmh. la musique et je trouve que l'apprentissage donc, encore une fois c'est pas des bêtes de technique pas que si parce que moi euh, comme il joue je trouve ouais, que si... c'est une forme de technique et il, a, il
1: a une main droite d'enfer pour moi voilà. franchement
0: mais euh, c'est aussi euh, l'authenticité euh, le, 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 ce que j'aime c'est la personnalité marquée l'authenticité le son qui tue euh, mmh. la, et la démarche artistique aussi tu vois que le mec euh, même quand il est en live surtout vers la fin de, de la carrière avant, avant son accident euh, tu vois avec l'organiste il se passe quelque chose il euh, y, a, y a un truc quoi donc voilà c'est un, ouais. une personne qui m'a beaucoup beaucoup influ enfin qui m'influence plus aussi dans la philosophie du fait de rechercher son identité plus que de euh, tu vois un mec que j'écouterais ouais. je, je pourrais pas écouter ça toute la journée clairement
1: voilà mmh. Moi, il y a un morceau que j'adore de lui, c'est « Say What euh, », qui est tout avec la wah, -wah et je trouve que c'est un morceau qui est ultra chantant, et vraiment la guitare de la première note à la dernière, c'est fantastique, c'est mon morceau préféré de, de lui
0: mm. C'est vrai que euh, est, la guitare, elle parle avec lui.
1: Oui, voilà, ouais, c'est impressionnant, quoi. Et tu vois, il y a un groove dans chaque note, il y a un feeling dans chaque note, il y a un son démentiel. C'est un, un monstre. Tu vois, je préfère largement plus à un Stevie Ray qu'un Jimi Hendrix, par exemple. Ça me touche plus
0: Oui, moi, c'est la même chose. Cependant, euh, je, je, con, je conçois ça. Et en fait, c'est vrai que je me suis plusieurs fois posé la question parce que depuis que je suis petit, euh, je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, avec Jimi Hendrix, quoi Hum. Euh, tu vois, mais en fait, je pense que les gens qui ont vécu ça, euh, je pense que c'est un peu comme quand tu étais à l'époque et que tu vas voir le premier Star Wars au cinéma, ça te met une claquade. Ouais, ouais. Je comprends euh, ouais. Et ça te marque en fait, et ça a marqué toute une génération comme ça, sachant que s'il ouais, ouais. euh, n'y avait pas eu Jimi Hendrix, il n'y aurait pas eu Stevie Ray
1: Vaughan, clairement. Oui, et puis de, de, de toute façon, on va pas se mentir, Hendrix c'est quand même un super gratteux, c'est un super compositeur aussi, c'est enfin, un, un musicien excellent. C'est le côté C'est côté ron. Personnellement, héros. ça me
0: touche pas, mais, mais voilà. Le un... côté emblématique, le côté charismatique aussi, qui ouais. voilà.
1: Voilà, ça fait partie des, des, des gros piliers de la, gui de la guitare, même si, voilà, personnellement, sa musique ne me touche pas particulièrement. Euh, Il y a plus. quelques solos à lui que j'aime bien, quand même, moi non. Euh, que je trouve très, très chouettes. Il y a quelques mais... plans que j'aime bien. Mm.
0: Voilà. Allez,
1: à toi. Ouais. Alors, le, le suivant, c'est <rire> pour moi, c'est le, le guitariste que je considère comme le Terminator de la guitare. <rire> c'est James Hetfield de Metallica. Ah ouais, bien vu. Et euh, donc là, on n'est pas du tout dans, dans les guitaristes solistes. Quand, euh, mais par contre, euh, lui, pour moi, c'est une machine à riffs. Et il a une main droite, mais que voilà, on, on parlait de Stevie Ray Vaughan, mais Dans un autre registre, euh, James Hetfield, c'est Monsieur couvert le bas, quoi. Ouais. <rire> c'est Monsieur downstroke. Et euh, quand tu vois le, le nombre de, de riffs énormissime qu'il a pondu et qui continue à pondre, même si je trouve qu'avec les années, quand même, les dans les derniers albums, il y a peut-être moins de riffs vraiment mythiques, un peu plus redondant peut-être. Mais, mais voilà, c'est à la fois un super compositeur, c'est un bon chanteur, c'est un super gratteux, et même s'il ne fait pas beaucoup de solos. Il faut quand même noter que dans Metallica, euh, euh, James Hetfield a tapé plusieurs fois des solos. Bon, il y a le fameux solo de No singles euh, Matters qui est, qui est fait par James, mais il y en a aussi quelques-uns dans, dans Orion, par exemple, oui, dans premier, Master
0: tout, of Puppets. Le tout premier solo d'Orion, ouais. oui.
1: Qui est d'ailleurs le mieux, tu vois, celui de Kirk Ahmed, je l'aime moins, par exemple. Je trouve beaucoup, euh, beaucoup mieux celui de Headfield. Et pareil, dans Master of Puppets, je trouve le solo que fait James pendant l'interlude euh, central du morceau, euh, tu vois, là où il y a les deux parties qui harmonisées, euh, Il est super beau, quoi. Il est super bien. Et, euh, voilà, il y a aussi dans Outlaw Thorn euh, qui, euh, qui, qui fait le solo, il fait le solo final également. Et en fait, c'est la différence entre Ahmed et Headfield, c'est que finalement, euh, Bon, Ahmed, il fait de la débour, de la débour. Il, il, il est plus forcément aussi précis que quand il était jeune. Mais par contre, les solos de James, je trouve qu'ils sont un peu plus raffinés mélodiquement. Même si euh, j'adore Kirk Hammett et voilà, des solos comme Fate to black et compagnie, euh, c'est mythique tu vois, au niveau mélodique. Au niveau... Enfin, il y a plein de solos de Ahmed qui sont monstrueux au niveau mélodique et qui sont absolument géniaux. Mais Edfield, je trouve que forcément, vu qu'il n'a pas non plus la technique en termes de rapidité euh, voilà, d'un shredder de base. Euh, il est plus dans le raffinement, euh, même s'il est quand même technique, hein, il est quand même rapide aussi, malgré tout. Il y a quand même des plans, euh, des fois, un peu coton dans ses solos. Mais je trouve que, voilà, il va plus sur la touche mélodique et ça met une super ambiance dans les morceaux. Et voilà. Puis à côté de ça, bah, les riffs qui pont, euh, Voilà, hein, je crois qu'il met tout le monde d'accord. Euh, il est monstrueux, quoi, là-dessus.
0: Oui. Alors, j'enchaîne. Donc... Euh... Moi, après, je dirais Sylvain Luc. Donc, euh, Sylvain Luc, mm -hmm. euh, Bon, déjà, je pense que personne, euh, personne ne, peut, ne peut renier euh, le talent euh, et, la, et le niveau du
1: gars. C'est hein, clair, parce que, que a... j'ai découvert grâce à toi, et le peu que j'ai vu pour l'instant, euh, c'est super impressionnant. Ouais.
0: Ah oui, c'est monstrueux, c'est la musicalité, la technique. Euh, euh, alors, pour la petite anecdote, en fait, moi, j'ai fait un masterclass avec lui. Et c'est vrai que comme à l'époque où j'ai fait le masterclass avec lui, j'avais déjà fait des masterclass à New York et je savais comment ça se passait avec des gars de ce niveau... Mmh. Euh, et donc, c'est vrai que je m'étais vachement bien préparé au masterclass, c'est-à-dire que pendant six mois, je me suis immergé dans, dans son truc à lui. J'ai relevé beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube, j'ai relevé beaucoup de, de solos, de plans, de trucs pour avoir les bonnes questions le moment venu parce que c'est pas le, les mecs de ce niveau-là, si tu veux, c'est pas le genre de gars qui vont te dire oui, moi sur un accord mineur 7 quinte bémol, je joue tel truc ou machin, mmh. moi je fais si C'est plus des gars qui ont des concepts qui leur appartiennent et qui, mmh. ça les... même, ça les saoule de te expliquer ce qu'ils font. Donc, euh,
1: c'est vrai que j'avais beaucoup. Qu y de... y réfléchissent même pas forcément eux-mêmes quoi ce qu'ils font c'est instinctif euh, voilà, moi quoi. je dois
0: t'avouer que il y a notamment et ça m'arrive souvent de partir en impro en accord notamment des trucs qui, qui me sont venus grâce à ce que j'ai relevé de de Steve mm -hmm. et ce que j'ai vu de lui en masterclass il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent mais tu fais quoi comme accord ici et ça et en fait alors en fait, je fais juste des conduites de voix et limite ça me saoule de l'expliquer quoi. Ou de, mm. euh, tu vois, ça me saoule pas parce que je peux pas le tabler ou pas, pas parce que je ne, je ne peux pas l'expliquer, mais parce que simplement euh, euh, voilà, c'est en fait c'est que je, je peux bah des,
1: euh, des fois t'as pas de logique, même forcément voilà, ça. de fonction précise. T'as voilà. des accords, ils vont être que des transitions en fait, ils s'expliquent pas pour eux-mêmes, ils s'expliquent juste par le mouvement des voix en fait. Voilà, et c'est vrai donc, que euh, voilà.
0: quand, quand j'ai fait le masterclass <rire> avec lui, donc j'ai c'est vrai que bon, euh, moi je suis arrivé, j'ai sorti ma guitare. Donc il y a la moitié de la classe qui a pas sorti sa guitare, euh, qui dit mais tu vas jouer. Le mec devant moi il me dit mais tu vas jouer. Je dis bah, un peu. Je viens faire un master class Vicent Stanley un peu que je vais jouer. Tu sais, euh, <rire> j'ai euh, trouvé la question assez stupide. Mm. Et après en fait comme euh, effectivement c'est pas le genre de gars qui t'écrit des grilles au tableau et des, et des gammes au tableau en tablature. Euh, le lendemain il y avait presque plus personne. En fait tout le monde est allé dans la mm. classe de Mike externe. Euh, et en fait, moi, du coup, j'ai pu me retrouver pratiquement deux jours à jouer, nez à nez avec lui, en faisant du duo de guitare, tu vois. Et en fait, ce mmh. mec-là, il a fait, c'est, c'est lui qui a inoculé ce truc où j'arrive à me lancer en impro total, en accord, en conduite de voix et tout, parce ouais. qu'il m'a fait. Euh, il te dit là, vas-y, improvise-moi improvise un morceau tout seul. De... Et t'as Sylvain Lucas en face <rire> de toi. Tu est-ce que tu, tu l'aimes avec, tu, tu l'es et la mets sur la table, quoi. Euh, euh, tu vois, La première
1: note, un gros pain. Blah. Voilà,
0: c'est ça, exactement <rire> ce qui m'est arrivé. Donc euh, un gros spring. Et là, il m'a dit non, non, mais te reprends pas, pars du pain. Et là, il m'a montré comment faire. Et c'est vrai que, voilà, il m'a, il m'a beaucoup, euh, il a sorti, si tu veux. Il y a décomplexé quoi, un peu. Le... C'est même okay. pas ça, c'est qu'il a sorti la musique de moi, en fait, le gars, c'est mmh. ça que j'ai trouvé, euh, il a sorti la musique de moi, il n'y a pas d'autres messages. et je pense que un, un, euh, ces deux jours-là ont changé ma, ma vie de guitariste, voilà, ouais. donc après à recommander, moi je vous recommande vraiment, vraiment euh, les trucs en duo qu'on trouve euh, en CD sur YouTube, en, en duo avec Birelli Lagrène. donc ces uh -huh. duos, euh, qui fait même avec Olivier Kerourio, c'est une vidéo que j'avais il joue la javanaise, je l'avais relevé sa version là il mm -hmm. euh, y a euh, aussi l'album Trio Sud, le premier donc avec euh, Dédé Ceccarelli, où il joue euh, Night in Tunisien 5-4 euh, Bella Vista euh, il joue plein de, de trucs comme ça Ballade Irlandaise il me semble aussi donc je vous, je vous suggère d'aller écouter ces albums là
1: voilà ok, bien à, à toi Alors, on en est au combien là, oui, au 8 alors, j'ai mis quand même David Gilmour, pour moi, en, en 8. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, en fait, moi, toi, Gilmour, c'est un guitariste qui m'a inspiré énormément, notamment par rapport à la fois aux phrasé, et à la fois au son. C'est quelque chose que j'admire pas mal chez lui. C'est qu'il le dit lui-même, il n'est pas un guitariste rapide, il n'est pas, tu vois, forcément technique, etc. Ben, à la limite, on s'en tape complètement parce qu'il a... Je trouve vraiment tous les solos que j'ai pu, en tout cas une bonne partie des solos de David Gilmour, c'est toujours très très raffiné, il y a des super, super trouvailles de phrasés, il y, a, il y a un son qui est toujours au top, franchement c'est un, un génie du son pour moi, euh, et, et toi, si je devais garder en tête quelques solos de lui, euh, il y a notamment le solo de Time, que je trouve super bien écrit, super bien composé au niveau des phrases, euh, voilà, c'est vraiment une c'est une composition à part entière, quoi. Le, le solo a vraiment des super évolutions, des développements, des points culminants, euh, c'est super bien. Tu as également le solo de Dogs, euh, euh, toute la partie harmonisée à trois guitares, qui est super belle. Euh, c'est voilà ultra mélodique, c'est super simple, mais c'est que du super placement euh, rythmique à base de bend euh, Donc là, c'est tout dans l'expressivité des bends et des vibratos. Euh, c'est vraiment magnifique comme solo. Il y a évidemment toute l'introduction de Shine On You Crazy Diamond où il y a une, il y a au moins euh, je crois qu'il y a au moins 4 solos de guitare et 2 solos de clavier dans, dans cette introduction. Et voilà, les, rien que le premier solo de guitare sur Shine, euh, il te met par terre, quoi. Le, le son est fantastique. Euh, C'est, voilà, même au niveau phrasé, avec juste une tonique, Et de temps en temps, il te glisse quelques couleurs modales, mais très, très fugitives. Euh, voilà, juste avec une pinta il te fait des, des trucs monstrueux, quoi. Et il y a aussi le solo final de Have a the Guitar. Ave Guitar, have a Cigar, que je trouve excellent aussi, qui a un super son pareil, des, des belles idées mélodiques, qui est, qui est super chouette. Mais après, après, je pourrais en citer tellement, franchement, je ne sais pas toi ce que tu en penses de Gilmour, mais en tout cas, voilà, moi, c'est surtout pour ces aspects qui m'a inspiré, qui continue de m'inspirer. I am
0: a, a Cigar au bord des lèvres, quoi. <rire> Euh, désolé, désolé, les amis, je suis vraiment désolé pour cette vulgarité ignoble. <rire> euh, voilà, non, j'ai pas, j'ai pas trop d'avis euh, sur Gilmour, c'est pas, ça m'a jamais touché depuis que je suis tout petit. Donc, uh -huh. euh, le mari de ma mère, en fait, est le plus gros fan. Bon, mon, mon père était fan de Pink Floyd. Uh -huh. euh, le mari de ma mère est le plus grand fan de Pink Floyd du monde. Donc, à la maison, on avait tout, euh, les verres ouais. Pink Floyd, euh, les machins collector <rire> Pink Floyd, les pantoufles Pink Floyd, euh, le, le périné Pink Floyd. <rire> euh, tu vois non je déconne mais excusez moi excusez-moi là je pense que je suis un peu fatigué euh, excusez mes blagues de merde <rire> euh, non en fait euh, non j'ai jamais été euh, c'est un peu pareil euh, quand j'écoutais bon moi c'est ma période euh, où j'étais très très affrontement le jazz fusion donc il faut ouais. m'excuser hein, encore une fois je dis pas que c'est pas bien je dis que moi ça me ça m'interpellait pas ça me touchait pas euh, je trouve qu'il y a effectivement l'art, euh, tout l'univers Pink Floyd je trouve ça très très intéressant euh, quand j'écoute j'écoute, euh, cependant mmh. je, ça ne me dérange pas, ça ne m'horripile pas comme euh, certains groupes contemporains de cette époque là mmh dont je tairai le nom, hein, voilà parce que clairement je vais, je vais scandaliser euh, tout le monde si, <rire> si je dis réellement ce que je pense. Mais euh, moi, tu euh, sais,
1: après ce qu'on a dit sur Jimi Hendrix, hein, on peut. Non mais, peut mais attention, je le critique pas.
0: C'est que je comprends. Oui. Enfin c'est que nous, moi, qu'est-ce que tu veux, je suis né dans les années 80. Euh, quand j'ai découvert Hendrix, j'avais déjà entendu Van Halen, euh, hum. euh, Led Zeppelin, le, notamment le, le double live. Euh, ouais. tu vois avec la version de Starway to Event qui dure 15 minutes et si tu veux quand tu, ouais. quand tu écoutes ça euh, notamment quand tu, tu passes en fait de ce truc là très Guns N' Roses très euh, ouais moi j'étais très Steve Vai Guns N' Roses euh, euh, Van Halen euh, ouais. tous ces trucs là après quand tu passes à à d'autres trucs, en fait, t'attends quelque chose que tu retrouves pas forcément, quoi, tu ouais, vois, donc, c'est euh, pas, ouais, attention, c'est rien contre le truc, c'est simplement que, ben, malheureusement, j'ai connu les trucs contemporains, plus contemporains de mon époque, euh, mmh. euh, et avant de découvrir, finalement, euh, c'est vrai que mon père écoutait beaucoup plus, euh, par exemple, euh, mon géniteur, je parle, hein, écouter beaucoup plus Van Halen euh, Led Zepp que euh, voilà que le hein. truc tu vois ouais, donc euh, ouais. ça après moi je, je reconnais le talent je reconnais l'univers qui est super intéressant après moi ça me, ça me touche pas Voilà. Ouais. donc euh, ben, je vais enchaîner donc euh, je vais dire comme je l'ai cité avant je veux dire j'étais euh, voilà Steve Vai donc ouais. euh, petite anecdote euh, c'est un pote la première fois qu'il me fait écouter il me donne la cassette de Sex and Religion j'ai halluciné en fait sur l'univers et l'ambiance déjà. Ouais. Et après, euh, j'allais je, je, souvent dans un magasin de CD d'occasion qu'il y avait à Toulon quand j'étais jeune le samedi après-midi. De toute façon, tu, le samedi après-midi, quand tu me cherchais, j'étais soit à la Fnac, soit au magasin de CD d'occasion, <rire> soit au billard. Tu vois, donc il y avait pas. <rire> tu vois Ou chez moi en train de faire de la gratte. Et euh, le mec me fait écouter, euh, me dit Ah tiens, j'ai rentré un truc là, tiens, écoute ça, tiens Steve Vai, euh. En fait, ouais. j'avais écouté la cassette, mais. Euh, J'avais pas forcément retenu le nom, et puis là il me fait écouter. Il met Liberty, donc Passion and Warfare. Et là ouais. je fais bon, je l'achète. Là je rentre chez moi. Euh, pff, enfin voilà quoi. J'ai passé des, 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 des journées, des vacances entières à repiquer les, euh, les morceaux de Steve Vai, quoi Je peux te dire, hum. je pense que voilà. Il a, pareil, il a il a joué dans une étape de ma vie euh, euh, cruciale, tu vois. Ouais. Euh, vraiment, euh, voilà, Steve Vai, euh, c'est tout, c'est l'univers C'est quand je le vois aujourd'hui, je le revois Quand je le vois, euh, par exemple, je le suis forcément sur, les, les, sur sa chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et tout ouais. euh, Quand je le revois aujourd'hui, il me fait autant rêver que
1: quand j'avais euh, 12 ans euh, Ouais, quand tu vois les morceaux qu'il a sortis récemment, là, les, les deux derniers, euh, il est encore inventif hein. Ah ouais, non mais c'est tout, c'est le son, c'est l'univers,
0: ouais. c'est le swag euh, C'est ouais. le dieu, c'est un dieu sur scène euh, ouais. c'est euh, euh, le son tu, tu peux y aller hein, tu peux faire des covers c'est quand même steam hein, franchement il n'y en a aucun hum. qui a la saveur de Steve Vai quoi, donc, euh, ouais, clair. euh, voilà, moi clairement il m'a vachement influencé euh, ça a été euh, euh, ouais, un gros, gros truc de ma vie et d'ailleurs c'est avec ça que je me suis vraiment engouffré dans la musique instrumentale en fait.
1: hum. ouais, tu vois Steve Vai moi j'ai longtemps quand je réfléchissais à mon top euh, j'ai longtemps longtemps hésité à, à le mettre et, et en fait il y a une, un seul point pour lequel je ne l'ai pas mis parce que c'est pareil c'est un guitariste que j'adore euh, euh, j'adore son toucher j'adore le son j'adore il y a plein de choses que j'aime chez lui mais par contre c'est ses compositions qui me, qui me posent souci c'est que j'ai écouté tout, toute sa discographie et euh, voilà, il y, y, y a pas mal de morceaux que j'aime bien, etc. Mais globalement, j'ai du mal à m'enfiler un album de Steve Vai du début à la fin. Et je pense que c'est notamment les premiers où il était pas mal influencé avec l'époque Zappa que j'apprécie pas des masses. Et du coup, en fait, tu vois, moi, quand j'écoute du Steve Vai, j'ai toujours ce, ce feeling où, euh, de, de musique où je sais pas trop où ça va, où, où ça, ça me paraît un peu chelou, un peu... Euh, et euh, et en, en fait, tu vois, ça... ça ça m'accroche pas, ces compos, je les trouve un peu trop zarbi sur certains trucs. Et du coup, j'accroche moins à cause de ça. Mais en fait, j'adore le personnage, j'adore... Le... En fait, de Steve, j'ai surtout regardé des lives, j'ai surtout... Euh, c'est surtout un... ça. Allez, les albums... Des,
0: euh, live Astoria, euh, c'est ouais. un dieu. Mmh. C'est un dieu. Voilà. Ouais. Et en plus, il y a Billy Chinan qui fait le show, il y a Mac Mangini aussi à la drum il y a mm. euh, comment il s'appelle euh, qui joue du piano aussi euh, le guitare héros Tony McAlpine donc ouais. euh, voilà je vous le conseille Live Astoria c'est un dieu c'est un dieu sur scène ouais, de,
1: de, de, de toute façon voilà c'est vraiment ce tout petit détail après ça n'empêche pas que voilà, c'est super gra, gratuit évidemment hein. mais là c'est juste ce point là où, où il manque peut-être un petit quelque chose pour euh, que ça me touche euh, à ce niveau là au niveau de la composition mais après c'est un guitariste qui m'a beaucoup influencé aussi et du coup tu vois si j'enchaîne moi avec mon suivant c'est ce qui a justement fait la différence avec le, le suivant c'est que moi j'ai mis Joe Satriani en 7 mmh. et j'avais hésité avec Steve Vai pendant longtemps je me dis le, c'est lequel Satriani ou Steve Vai et le seul truc qui a fait la différence c'est les compositions c'est que j'arrive facilement à me bouffer trois albums de Satriani à la suite alors que me finir un seul album de Steve Vai je galère et c'est vraiment que ça quoi parce que par contre tu vois j'ai tendance à préférer le toucher de Steve Vai et le, les plans de Steve Vai, le, le, les phrases. J'ai tendance à préférer ce que fait Steve Vai, mais par contre j'ai tendance à préférer les compos de Satriani. Et après bon, voilà Satriani, c'est est-ce euh, qu'il a besoin vraiment de dire les qualités C'est c'est le c'est la... c'est un fait, peu le Hendrix,
0: c'est un peu le Hendrix des des, des héros modernes.
1: Ouais, j'aurais dit que c'est un peu l'artiste pop des shredders, tu vois, le le shredder pop, parce que c'est c'est autant le mec qui a une technique énorme, mais bon après, je, je pense que aujourd'hui comparé à la à plus la plupart des des gros bourrins, des gros shredders, il est quand même un peu plus limité techniquement, euh, je pense. Euh, mais ça l'intéresse euh, pas. Mais voilà, mais en fait on s'en tape parce que il a quand même, euh, voilà, il a un son qui est, qui est est fantastique. Il a une précision. Enfin, Je sais pas, quand tu le vois jouer en, en concert, moi j'ai son, notamment son DVD du live à San Francisco que j'adore. Je l'ai rincé ce DVD, je l'ai regardé des... Franchement, je suis pas loin de la centaine de, de fois où j'ai regardé ce DVD en entier. J'ai l'album aussi que j'ai fait tourner plein de fois. Et rien que l'entrée du, du concert où il tape son impro sur le morceau Time là avec une ambiance un peu phrygienne... Euh, C est, c est, c est le haut niveau, en plus tout en légato, wah -wah, avec ce, ce, ce son bien caractéristique de la Satriani qui est, qui est juste énorme. Quoi. Et, euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il a l'art vraiment de la mélodie. Tu vois, en fait, c'est de l'instrumental, mais en fait, ça pourrait être chanté par quelqu'un. Euh, vraiment, ces mélodies, elles restent en tête et en même temps les solos sont démentiels mais voilà tu as des morceaux un peu sucrés comme par exemple Love Sing euh, qui a juste euh, notamment j'aime beaucoup la version qu'il fait sur le live à San Francisco qui est joué juste avant euh, le solo de Stuam le bassiste, d'ailleurs je vous recommande de regarder euh, si vous trouvez sur Youtube euh, à une période on ne la retrouvait plus la, la version du live à San Francisco mais si vous arrivez à la trouver la version du euh,
0: Alors, pour, pour les, les gens qui Stuam, savent pas, Stéphane Jambon euh, <rire> tu oh putain, pardon. on est
1: dans les vannes bien, bien grasses ce soir. Donc c'est le oh, bassiste ça, En même temps, ça colle avec son look hein. Il est un petit peu enrobé. Ouais, je pense C'est qu ça qu'on aime. Le... C'est que ça colle et que <rire> ça gratte, c'est la vie. Voilà, ça colle, ça gratte, c'est que voilà. bon, c'est que du bon. <rire> Elle est rien, ça glisse mieux, sur les cordes.
0: Mais, <rire> oui, oui. D'ailleurs, il a, il a et un look. Les gars, euh...
1: pas, pas besoin de face fret hein, Vous frottez un bout de jambon sur vos cordes. Il a, il a un look, clés, Stuart
0: Tam, euh, Il a toujours ouais, un look. Euh, ouais. C'est, ouais. le genre de gars qui va te mettre un survêt avec des santiags quoi. C'est. Ouais.
1: Bah, un peu, c'est un peu le côté un peu comme les, euh, comment il s'appelle ce, un peu comme les boutiques Collins et puis le, euh, ah celui qui fait du slap en, en aller-retour là. Ah, oui, J'ai perdu Martin. son nom. Oui, voilà, Victor Wooten qui, te, qui lui qui a des looks improbables, qui va te mettre un, un short violet euh, avec des étoiles, euh, des étoiles jaunes. Avec et les, des, sandales, des les sandales de camping. Puis, euh, un t-shirt rose. et, des... enfin, voilà, et Les sandales complét... de
0: camping. Oui.
1: <rire> <rire> On lui pardonne parce qu'il se lave bien, hein, franchement, voilà, <rire> voilà, ça. ça rattrape. Et surtout, il ne se la pète pas. <rire> oh là là, as les gars, -ce
0: voit, ce soir. Putain, en vois du très très lourd, alors la là me... ça veut dire que ça va être, je pense que attention, attendez-vous le... à, à rencontrer en fait la singularité de l'humour, <rire> c'est-à-dire en fait le trou noir, tu vois le truc tellement lourd qu'une cuillère à café ça, ça pèse 1000 tonnes Et on euh... est au
1: numéro 7 hein, sur ouais, le top, attention voilà.
0: <rire> Allez j'enchaîne, j'enchaîne pour pas que ça dure 4 heures <rire> euh, alors, moi je vais vous mettre, euh, donc c'est pas forcément quelqu'un qui m'a influencé forcément dans mon jeu, quoi que peut-être à une époque, mm -hmm. mais c'est Slash. Donc euh, en fait, j'avais un copain dans ma classe, donc j'écoutais déjà quand même pas mal de, de rock, euh, surtout, bon, de, surtout du rock 70, tout ça. Ouais. Et euh, je, il fait partie, donc euh, Slash fait partie des gens, hein, si tu veux, j'avais un copain dans ma classe qui avait un t-shirt Guns N' Roses. Mmh. Et je lui avais dit, ouais, il s'appelait Antoine Kerardi, donc ça m'étonnerait qu'il qu écoute le podcast là. Et puis en fait, il me, son t-shirt m'intriguait, tu sais, celui d'Appetite ouais. for Destruction. Mmh, Et ouais. ma mère va à Printemps, donc à l'époque, à Printemps, il vendait des CD, enfin du moins, il y avait une, un truc qui s'appelait, je sais plus, phonogramme, il me semble. Mmh. J'étais petit, hein, je devais avoir, euh, ah, je devais avoir euh, 9 ou 10 ans, hein, c'est vraiment... Euh, C'était vraiment... Ouais, c'est vraiment tôt, quoi. Et en fait, euh, donc je demande à ma mère qu'elle m'achète, euh, je vois le truc, euh, Guns N' Roses, et comme il, la pochette m'intriguait, puisque j'aimais bien les têtes de mort, <rire> euh, je demande à ma mère qu'elle m'achète euh, la cassette, il me semble, ou peut-être... Euh, ouais, Non, la cassette. Et euh, j'arrive chez moi, je mets la cassette, Welcome to the Jungle, et là, je prends, si tu veux, le moment, je m'en souviens, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je m'en souviens. Mm. Ça m'a... Euh, ça m'a transcendé je pourrais même dire que j'ai eu un orgasme euh, musical à la farinelle tu vois euh, <rire> dans le film tu vois ouais, euh, ouais. euh, j'ai fait oh! enfin, je suis, je suis tombé mais euh, à la renverse quoi. ça a été vraiment euh, un, moment, un moment clé de ma vie hum. je pense que c'est à cette époque là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser vraiment à la guitare euh, vraiment en pratiquer euh, parce que en fait, j'avais lu une interview qui disait que Slash il, il jouait 10h ou 12 heures de guitare par jour et en fait, voilà. Donc, c'est de là que vraiment j'ai accroché la passion. C'est, Je me souviens de le moment, ce moment-là Welcome to the Jungle, le moment que je mets, je mets la cassette, je mets play, et là, si tu veux, tu t'attends pas, tu fais, je tombe, tombe Voilà, je tombe Red. Il y a pas d'autre mot.
1: vois moi, Guns N'Roses c'est un groupe que j'ai jamais, j'ai jamais accroché. Euh, j'ai un peu j'ai un peu écouté mais je, je bon je connais pas tous les albums parce que j'en ai, ai juste écouté quelques uns mais il y a aucun morceau qui m'a marqué et c'est vrai que Slash c'est pas fort hormis le solo de November Rain c'est à peu près le seul truc que j'ai retenu de Slash honnêtement et c'est pas un guitariste qui me passionne des masses mais le groupe en lui-même me passionne pas euh, après même s'il y a des, des bons riffs quand même chez les Guns il euh, y a des trucs qui sont cool mais c'est vrai que je ne saurais même pas à dire pourquoi en fait parce que parce que c'est vrai que cela bah c'est les, les
0: goûts et les couleurs.
1: Ouais, euh... Mais autant pour certains guitaristes, j'arrive à le dire, autant cela j'ai vraiment, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce qu'il voilà, est super charismatique, il a un look d'enfer, il joue, il joue vachement bien, euh, les solos sont chouettes malgré tout. Il y a la en mélodie, il y a, y a la, le rythme. Il y a tout qui est... Qui est, qui est bien et qui a, qui a pour me plaire, mais bizarrement il se passe rien. Il n'y a rien qui me, qui me touche particulièrement, alors que je trouve plein plein de qualités chez lui. C'est assez étonnant. C'est vrai que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer pourquoi. Après, euh, après comme je disais au début, c'est
0: plus aujourd'hui un truc que j'écouterais euh, mm -hmm. toute la journée comme j'ai pu l'écouter quand j'avais, euh, quand j'étais, euh, ouais, même préadolescent quoi. Hein, euh. ouais. Ah, mais ben
1: pourtant, tu vois, j'ai écouté ça aux mêmes périodes, euh, quand j'ai découvert Metallica, quand j'ai découvert euh, Iron Maiden et compagnie et tout, tout le, tous les groupes euh, Zeppelin et compagnie. Voilà, euh, Guns N'Roses, j'ai découvert à peu près dans les mêmes périodes, quoi. Mais, ouais, ça m'a pas, pas laissé D'effet particuliers. De toute façon, dans les années 90,
0: de toute son, t'avais, avais euh, les trois trucs que tu retrouvais dans tous les magazines, genre Arden Heavy, hum. Rock Mag et compagnie, Arden Heavy, euh, ou je sais, enfin, je me souviens plus des noms. Mais c'était euh, euh, un coup Iron Maiden, un coup Metallica, un coup Guns N' Roses. Quoi. De toute façon, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, forcément, que. Voilà. Allez, je te passe la main.
1: Alors, pour le sixième, j'ai choisi Tommy Emmanuel. Euh, alors, Tommy Emmanuel, pour moi, c'est juste, je pense, un des meilleurs guitaristes acoustiques au monde. Euh, c'est un guitariste qui est phénoménal je vous conseille d'écouter notamment deux morceaux euh, il y a sa reprise du morceau de Mason Williams qui s'appelle Classical Gaz euh, dont Tommy Emmanuel fait une version qui est, qui est démentielle et également le morceau Guitar Boogie euh, où là on voit tout le, euh, tout le swag qu'il peut avoir et en même temps que c'est un gros déconneur parce que si vous regardez il faut regarder absolument le live en fait sur Youtube on le trouve, vous tapez Tommy Emmanuel, guitare Boogie euh, vous le voyez en train, de, bon, je crois qu'il fait une intro euh, à la con pendant au moins plus d'une minute où, où il te tape juste, euh, juste le mi grave avec la rythmique, euh, la rythmique qui va bien euh, un peu shuffle et du coup pendant ce temps il fait des conneries il, il, euh, voilà, il, il, il boit son café, il regarde sa montre, il raconte des conneries au public, enfin, il, il, il s'amuse, et en fait, tu vois que ce gars, il est toujours avec le sourire, il, tu vois que tout est facile pour lui, tout ce qu'il joue, c'est, est, il se marre, il est, il est heureux de faire ce qu'il fait, et il a une technique qui est juste démentielle, quoi. franchement, il est, il est super impressionnant, euh, c'est vrai qu'on s'extasie souvent devant les guitaristes électriques, les gros shredders quand on voit de, du sweeping, tapping à l'envers, jambes retournées, etc. Mais Tommy Emmanuel, pour moi, quand tu vois ce qu'il fait sur une guitare acoustique, notamment tous ces effets aussi d'harmonique en, en harmonique artificielle à la main droite qui donne l'effet le, un petit peu harpe, euh, il, voilà, il, il place ça dans pas mal de compos, où ça, ça donne un côté féerique super beau. C'est vrai que ces compos sont chouettes aussi. Euh, de manière générale, si vous aimez la acoustique, c'est un guitariste qui est juste incontournable. J'avais hésité avec, avec d'autres, mais c'est vrai que lui, c'est un qui m'a le plus impressionné. C'est pareil, j'ai son DVD. Euh, je, par contre, je ne me souviens plus, je peux vous retrouver l'info tout de suite. Euh, je me souviens plus le nom du DVD, mais c'est justement dans ce live où il y a le fameux euh, guitar boogie et, le, et puis le classical gaz. Alors, c'est le live. Euh, c'est un DVD. Donc j ai, j ai, et là, il est dans les cartons. donc euh, euh, Je ne peux pas... Est-ce que j'arrive à la retrouver, là, vite fait Ah, c le, je crois que c'est le live à Sheldon Concert Hall. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça. Euh, Tommy Emmanuel, live à Sheldon Concert Hall. Ça, c'est le live à voir de Tommy Emmanuel. Il est génial, franchement.
0: Alors, je reconnais le talent du gars. Après, c'est pas... Voilà, c'est pas... Voilà, ça me... C'est pas... Je... Enfin, je reconnais que c'est énorme, hein, mais ça me...
1: Ça t'en touche une sans bouger l'autre, comme ouais, on
0: dit. <rire> J'ai pas, pas osé le dire. Voilà. voilà. Mais euh, attention, attention. Je, je veux dire, euh, attention que je ne, je tiens à dire aux gens parce que des fois les gens ils déforment les propos. Ouais. Euh, ouais
1: des fois j'ai des élèves qui ouais, me euh, euh, disent ils dit que Tommy Emmanuel c'est un, un, gros
0: mauvais. Euh. Ouais, voilà c'est ça, tu vois. C'est mais ouais, mais t'as dit que c'était pourri. Ah mais non non, j'ai pas dit que c'était pourri. J'ai dit que j'aimais pas. Attends, tu vois. J ai, j ai en les mode... gens ils ont du
1: mal à faire la différence et à faire la part des choses, tu vois. Quand tu dis que t'aimes pas euh, un, un guitariste, bah, pour eux c'est synonyme que ah c'est que pas. pas J'aime pas, pas la alors... crème de marron. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Oh là là. je quitte je quitte ce podcast immédiatement quoi bah écoute <rire> les trucs que j'adore le plus
0: au monde <rire> ah ouais d'accord alors euh, j'enchaîne euh, ouais, alors pour en rester dans les guitaristes acoustiques moi je vais je vais enchaîner avec Nelson veras donc c'est un guitariste de Ménan. Uh -huh. euh, c'est un brésilien qui vit à Paris euh, voilà euh, c'est euh... alors il n'y a pas une énorme discographie. Euh, c'est pas un truc, euh, c'est loin d'être grand public. Euh, c'est très très euh, très très complexe, très très euh, euh, recherché. Et en fait, c'est euh, simplement parce que je pense que Nelson Veras, euh, c'est le saint patron des gars qui bossent la guitare. Mmh. Euh, parce que je pense que, euh, voilà, que c'est la personne qui a le plus travaillé peut-être au monde, qui a le plus pratiqué et euh, les concepts, euh, voilà, pour, enfin en tout cas moi je, je me nourris de ses concepts je me nourris de son phrasing, de, je, je me nourris de son toucher je me nourris de ses influences euh, mmh. de son influence plutôt je dirais et euh, c'est pas un truc pareil, c'est un truc que j'apprécie écouter mais c'est pas un truc non plus qui me transcende cependant je suis tellement admiratif du, du niveau interstellaire ouais. du gars, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont écouter, c'est un peu comme les gens qui me disent « Ouais, mais t'es fan d'Allen All Source mais je comprends pas ce que t'aimes chez ce mec mm. ». Euh, et en fait, justement, c'est parce que quand t'as beaucoup bossé, que t'as écouté beaucoup de choses, quand t'écoutes ces mecs-là, tu te rends compte qu'il n'y a rien d'autre, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a, mm. a pas d'autres gars qui sont allés plus loin que ça dans la recherche rythmique, hein, notamment Nelson Vera, c'est déjà, rythmiquement, c'est un mec qui est allé chercher très loin, euh, très très loin dans les subdivisions, très très loin dans les polyrythmes, très très loin mmh. dans dans le concept aussi du travail au métronome. Donc ça, j'en peut-être un jour j'en parlerai euh, en vidéo. Mais euh, en tout cas, euh, moi je sais que bon voilà, euh, c'est vraiment euh, c'est pas encore une fois, c'est pas esthétiquement parlant le truc que je vais écouter toute la journée. Je vais mmh. plus écouter en tant que euh, recherche. Euh,
1: comme mais tu vois, euh, c'est marrant parce que c'est là où on voit que que finalement euh, ça peut être complètement indépendant de la, de la discographie d'un artiste comme ce que je disais pour Steve Vai c'est un guitariste que j'adore qui m'a beaucoup influencé alors que pourtant j'apprécie euh, pas plus que ça sa discographie toi tu, tu dis pareil tu vois pour Nelson Vera c'est que finalement même si t'es pas le plus grand fan du monde de ce qu'il produit en tant que composition, t'admire le guitariste et il t'influence malgré tout. Est-ce vrai qu'on peut totalement dissocier voilà, ça. Moi, il y, y a plein de guitaristes où j'apprécie pas ce qu'ils font euh, en, créativement, mais par contre, ils m'inspire à mort. Et aussi, effectivement, oui, il y a aussi ça. Moi, je, je vais prendre un exemple
0: concret. Par exemple, j'adore Bon Jovi.
1: Mmh. Euh,
0: quand j'étais adolescent, c'est vrai que c'est des trucs. C'est avec ça que j'ai appris à chanter. C'est euh, c'est ouais. des trucs que j'ai beaucoup, beaucoup joué, les morceaux de Bon Jovi. Euh, par contre, bon, le guitariste, même si je reconnais euh, Richie Sambora, donc, euh, qui, qui est vraiment un très bon guitariste, qui est beau gosse, qui chante bien, bon, mmh. ok. Après, euh, voilà, niveau guitaristique, c'est pas un truc qui m'a influencé du tout. Ouais. Euh, tu vois, tu, tu peux être influencé, même, j'ai envie de te dire, par le, le mindset du gars. Mmh. Euh, voilà comme je, comme je te dis par exemple en parlant de Pink Floyd bon c'est vrai que la musique me touche pas mais l'ensemble de l'œuvre c'est à dire que quand je prends ces, ces artistes des années 70 il y a autre chose c'est que les pochettes c'était des œuvres d'art euh, à ouais. l'époque du vinyle et l'ensemble si tu veux de l'œuvre Pink Floyd m'intéresse beaucoup plus que la musique elle-même ou que le jeu de Guillemot mmh voilà ouais, ouais, je vois ouais. notamment la pochette je regardais la, la pochette en fait où ils sont où elle est à l'infini si tu veux c'est une photo de mmh. eux en train d'être photographiée ouais. eux etc, etc. Ben ça tu vois je trouve ça
1: je trouve que c'est du génie artistique clairement et ouais, puis des fois tu vas avoir des groupes où finalement euh, tu peux pas vraiment isoler un musicien comme euh, c'est que le musicien en tant qu'unité, tu vois, si tu le séparais, il serait pas forcément euh, plus inspirant que ça, mais en fait, il, tu peux pas le dissocier du groupe dans lequel il est, tu vois, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, oui, si, si, là, totalement. il y a des groupes qui sont indivisibles, et en fait, tu prends le groupe tel qu'il est, tu et prends et tous Speed les musiciens...
0: Alors, il y a pareil, il y a des gens ouais. qui vont vouloir me jeter la, la pierre, mais... <rire> qu'est-ce que Charles sortit oh, des Rolling Stones Stone. euh, voilà, ouais, voilà c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris. <rire> t'as bien rebondi, ça va quoi. T es, t es... Attends, les gars, j'assure euh, ah mettez-moi ouais, 5 la... étoiles sur le podcast pour mes blagues, euh, <rire> mes blagues crasseuses et vaseuses et singulière, parce qu'en fait, là, on est dans l'espace le, dans singularité, on est dans les trous noirs, distorsion du je, temps, je euh, pense. théorie des corps. On cordes, est chez les Bogdanoff, là. Et multivers, muti quoi.
1: On est dans le temps X chez les Bogdanoff. Voilà. <rire> mais
0: euh, c'est vrai que Keith Richards, bon, sorti des Rolling Stones, euh, hum? tu vois, c'est comme Mick Jagger, quoi. Bon, peut-être un peu ouais. plus parce que c'est le chanteur, mais bon, euh, ça n'intéresse personne. Pratiquement, enfin j'exagère peut-être, mais. Ouais, c'est euh... que tu les prends dans le tout, quoi. c'est ouais, voilà, un tout. C'est un, voilà. une entité. D'ailleurs, les Beatles n'ont jamais été aussi bons que quand ils étaient ensemble, quoi. Mm. Tu vois, même s'ils si ont eu des carrières ouais. brillantes. Ouais, euh, bien sûr. Ouais. Euh, voilà. Donc, mm. c'est euh, à toi ou c'est à moi, là C'est à qui euh, Ah non, c'est à étais toi. T'étais à
1: ton combien, là si À nous... Nelson. Moi, j'ai ouais. dit Nelson Vera. Ok. Alors, on entre dans le top 5. Ouais. Alors, le top 5, euh, bah, tu vois, là, ça va être dans la continuité de ce qu'on a dit là. C'est que mon cinquième, c'est Guthrie Govan. Et c'est l'exemple parfait du, du mec. Où... Alors, je crois qu'il a qu'un album, si je ne dis pas de conneries, uh, Govan. Euh, L'Aerotic alors... Cakes.
0: Et après, c'est avec son groupe voilà, je... The okay. Aristocrats. Et après, je crois qu'il a fait des albums avec un groupe qui s'appelle Asia, il me semble. Ah, ça, je ne suis pas au courant. Euh, voilà, c'est euh, juste après. Enfin, c'est ah. début de musicien. Parce que je crois qu'il était prof.
1: Ouais, ouais euh, c'est pendant pas mal d'années, il a fait alors ça. Moi, moi
0: govan je suis très, très, très admiratif de la pédagogie du gars, parce que je pense mm. que c'est un des meilleurs profs du bon, monde. Oui. Tout simplement, quand il t'explique un truc, c'est tellement limpide, c'est tellement mm. intelligent, euh, c'est tellement euh, subtil euh, au niveau de la pédagogie. En
1: fait, euh, ça paraît simple. Dès qu'il te dit un truc, ça paraît euh, ultra facile.
0: <rire> techniquement, <rire> au niveau du jeu, euh, c'est clair que le gars sait tout jouer. Okay, euh, ouais. voilà. Après, euh, bon, j'ai écouté Erotic Cakes euh, pas mal de ouais, moi fois. Moi aussi. Euh, j'ai écouté euh, The Aristocrats euh, notamment quand j'avais des, des élèves euh, chez qui venaient chez moi à l'époque on avait bossé des morceaux de Geoffrey Govan euh, cependant après niveau, euh, niveau artistique euh, ça m'interpelle
1: pas du tout voilà. Bah en fait, tu je pense exactement comme toi. C'est-à-dire que euh, son album, je me passionne pas. Alors, j'aime beaucoup le morceau Waves, par contre, euh, notamment le riff d'introduction qui est excellent, tout à base de slides, de saut de corde. Je trouve qu'il a un super phrasé. Bah, intéressant. Moi, j'aime pas dessus. du tout.
0: J'aime ai, pas du tout parce que justement, c'est pas, c'est, des maths. Euh, si tu veux, c'est mathématique. <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est que même si je, suis, je pense que j'ai un esprit euh, quelque part qui est un peu mathématique. Mais euh, pour moi, et, pour, et Dieu sait pourtant que c'est bizarre, parce que ce mec-là fait des études littéraires, tu vois, c'est ça que je lisais mmh. dans sa bio, euh, mais en fait, c'est mathématiques c'est slide et tout, alors que c'est un mec qui, franchement, avait le niveau qu'il a, et ça pourrait être beaucoup plus, excuse-moi, ce que je vais dire, c'est totalement subjectif, et encore une fois, mmh. je le dis, c'est pas que euh, je reconnais absolument le, le niveau phénoménal du gars, mais... Euh, st stylistique Enfin, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'interprétation pourquoi il n'y a pas plus de, de vie, pourquoi il n'y a pas j'ai pas envie de dire feeling parce que ça veut rien dire quoi que non, des... j'ai vu des vidéos aussi où le mec au euh, niveau feeling c'est sûr euh, il, il... mais par exemple ses compositions, tu prends par exemple Vi qui fait trois notes, enfin c'est pas pour comparer je trouve que c'est incomparable mais Vi fait trois notes il y a le son, il y a un univers, si tu veux, derrière, il y, euh, y a autre chose. Et là, bon, euh, moi, quand j'entends Erotic Cakes, en fait, j'entends du bend et du shred, quoi. Bend, shred, bend, shred, bend, shred, tu vois
1: oui, ouais, moi, moi, en fait, Guthrie Govan, tu vois, il fait partie des guitaristes qui m'influencent beaucoup euh, aujourd'hui. Mais finalement, c'est plus par euh, les vidéos YouTube que tu trouves de lui où il improvise, tout simplement. Et c'est quasiment... Euh, euh, ou alors les vidéos pédagogues où il te montre notamment ces fameux bends chromatiques là, qui, euh, dont il montre euh, un, des exemples dans pas mal de vidéos, où, voilà, des idées de phrasé. En fait, quand il développe autour de sa façon de jouer et de, de, de ses approches techniques, c'est ce qui m'inspire le plus, c'est qui ah m'accroche Pédagogiquement
0: le plus. parlant, moi je te dis que euh, Et puis il y a une humilité chez le gars en plus. Oui. c'est oui, oui. ça qui fait aussi la, la beauté du la beauté et de. Tu vois qu'il il a
1: l'air vachement disponible, ouvert. Enfin, il a l'air ouais, euh, passionné, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Donc donc c'est ça moi que j'aime particulièrement, même si sa musique me touche pas spécifiquement. Bah, c'est quand même un guitariste dont les phrases m'inspirent. Parce que je en fait, tu vois. Je me dis en fait à chaque fois que je lance une vidéo où il y a Guthrie Govan qui joue, je me dis toujours que je vais apprendre un truc et je vais toujours me dire que je vais découvrir sûrement un plan intéressant, un truc que je n'aurais jamais pensé à faire. Et voilà, je, je sais que j'ai toujours un truc à découvrir et que je ne vais jamais m'ennuyer en, forcément ou avoir l'impression que c'est de la redite, etc. Mmh. Donc voilà pourquoi j'adore ce, ce guitariste. Alors
0: j'enchaîne. Puisqu'on est déjà à 50 minutes. Euh, alors, le prochain pour moi, c'est euh, Scott Anderson. Donc, en fait, qui est le mm -hmm. guitariste euh, euh, bon, qui a été découvert plus ou moins par Chicorea. Donc, il a fait partie du, de l'Eclectric Band. Il a fait un groupe qui s'appelait Tribaltech, Donc, je vous invite à aller écouter les morceaux. Enfin, euh, les, les albums. Il y en a une dizaine, je crois. Euh, et son projet, surtout son projet blues. Euh, voilà. Parce qu'en fait, en fait, pour expliquer un peu à l'audience, Scott Anderson, c'est un peu le gars qui fait. Euh, qui a le mélange de Stevie Ray Vaughan, voilà, très, ouais. très blues, très, ah, aussi, allez écouter euh, Vital Tectons 1 et 2, je vous conseille d'aller écouter Dr. I e, H2E. Euh, allez écouter ce morceau avec Victor Wooten, donc c'est Vital Tectons, Victor Wooten, Steve Smith et, et Scott Anderson, mais c'est une boucherie, notamment un soir où j'avais fait une grosse, grosse fiesta, euh, j'étais, euh, si tu veux, comme euh, un peu la, en mode Kurt Cobain, quoi, <rire> et moi, j'ai bon, toujours mis de la musique pour m'endormir, et, et euh, j'ai mis, euh, mis mon, à l'époque, j'avais un mini-disque avec, euh, je sais pas, moi, peut-être, euh, je sais pas combien d'heures de musique dessus, j'avais mis ça en random, ouais. et je tombe sur Doctor E, et j'ai eu, voilà, j'ai eu... Euh, ah, j'ai j'ai fait un voyage astral quoi tu vois c'est et je donc voilà c'est pour moi voilà c'est le mélange du guitariste blues euh, à la Stevie Ray Vaughan avec ce style de son très stratien euh, stratocasterien ouais. je sais pas comment on pourrait dire et qui en même temps fait du gros gros phrasé de jazz fusion euh, voilà pour moi c'est c'est monstrueux et aussi mmh. donc Tribal Tech Vital Tech Tones et ces groupes de blues notamment avec le batteur Kirk Covington qui est qui est un monstre qui chante merveilleusement bien et c'est avec lui que je les ai vus en en live au MAI Ouais. Euh, donc c'était, enfin c'est monstrueux,
1: voilà, c'est monstrueux. Ok. Alors moi je t'avoue que je connais assez peu ce qui il euh, Faudrait que du coup que j'écoute ce que tu as conseillé là. Pa Parce pareil, que, euh, personne
0: très disponible, super pédagogue. Ouais. Euh, je sais qu'il est prof au JIT euh, et j'ai notamment rencontré plusieurs personnes qu'il avait eues en prof, il paraît que c'était un des profs les plus sympas, il reconnaissait tous les mmh. élèves, il appelle tous les élèves par leur prénom, euh, mmh. très disponible, très à l'écoute, très pédagogue, euh, très sympa, euh, voilà.
1: Ouais. À Merci toi. A. Alors, moi, le quatrième, ce serait Jason Baker. Euh... Mmh. Alors, euh, même s'il n'a pas eu une carrière, euh, malheureusement pour lui, euh, très prolifique, parce qu'il a vite, euh, je crois que c'est à partir de 19 ans qu'il a commencé à avoir sa maladie, euh, sa maladie, sa paralysie. Où bon, il est toujours vivant aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir une cinquantaine maintenant, hein, mais il est intégralement paralysé, et il a juste ses deux yeux qui peuvent encore bouger et il continue à composer de la musique. Du coup, je crois que son père lui a créé un ordinateur qui permet justement, avec ses yeux, il peut communiquer, il peut écrire, composer de la musique par le mouvement des yeux. Et donc voilà, il a une force de caractère assez assez fabuleuse par rapport à ça. Mais, mais voilà, moi, Jason Baker, je retiens surtout son premier album parce que c'est un peu le seul réellement. Parce qu'après, vu qu'il a été très vite malade... Bon, après, il y a la et... cacophonie aussi. Wow. Ouais, ouais mais là je retiens vraiment l'album qui Où il était vraiment seul sans Marty Friedman C'est l'album
0: s'appelle c'est ça?
1: Euh, non, c'est Altitude, c'est le nom du premier morceau. L'album, c'est Perpetual Burn. Ah oui, Perpetual Burn. Ouais. Ouais, je me plante tout le temps aussi. Des fois, je dis l'album Altitude. <rire> Parce que justement, ça fait partie des morceaux que j'adore dedans. Bah, dans... Moi, je vous, rec... je vous conseille cet album de 88, Perpetual Burn, et d'écouter notamment trois morceaux. Altitude, le, pre... le premier morceau, qui est juste fantastique. Au niveau des, des... Au niveau des... des phrases aussi, c'est très mélodique. C est... C est... Alors, c'est sûr, c'est du shred qui... qui est bien poilu. Non, mais en même temps. C'est du shred élégant quand même. Voilà, voilà. c'est exactement ça, ouais. c'est pas du déboulage, c'est super expressif, tu vois il va chercher les, les, quand il te place une harmonique artificielle, un vibrato, c'est enfin, est, est très raffiné et pour là je crois qu'il a fait ça, il avait genre 18 ans quoi, de, quand il a fait cet album, c'est juste monstrueux, il y a le morceau R aussi que je conseille d'aller voir pour la prouesse technique et aussi de composition et également le, le morceau qui ferme l'album, qui est Opus Pocus, euh, parce que je trouve que mélodiquement, il est super, euh, il est vraiment très beau. Donc euh, voilà, c'est le morceau qui ouvre, le morceau qui ferme et le morceau R. Et, et voilà, Jason Baker, c est, c est, c est, je pense que s'il n'avait pas eu sa maladie, franchement, aujourd'hui, ça, euh, ça serait un des, un des guitaristes... Euh, les plus phénoménales qu'on qu pourrait avoir aujourd'hui s'il avait pu continuer la guitare j'en suis convaincu parce que déjà à l'époque tu vois ce qu'il a sorti quand il avait 18 ans le niveau qu'il avait et surtout c'est pas juste le niveau technique parce que c'est pareil on, on parle souvent de la technique mais le niveau technique voilà il y a des millions de guitaristes qui jouent qui ont, qui ont un niveau technique égal à des mecs comme Jason Baker et autres après ce qu'il a lui en plus c'est voilà l'élégance le, 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 le côté euh, voilà la créativité la composition surtout la qualité de composition parce que mine de rien son album Franchement, je peux me bouffer l'album entier. Il n'y a pas un morceau que je jette dedans. Il euh, y en a que j'apprécie plus que d'autres, c'est évident. Mais malgré tout, je trouve que c'est un album qui est, qui est super bon, du début à la fin, quoi. Et c'est rare. Donc, euh, surtout pour un premier album, il est franchement épatant bah, C'est quand même pas son premier album.
0: C'est son premier album solo. Euh, oui, cacophonie. Voilà, de... Bon, cacophonie, ont oui. envoyé du lourd, les mecs, hein, quand même. Hein. Bien, euh, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, on enchaîne. Alors ouais. moi je vais re, je vais redescendre un peu plus dans le dans le dans le ben en fait oui parce que moi c'est c'est à très tendance jazz fusion et tout donc mmh. moi ça serait John Scofield euh, voilà alors euh, c'est pas forcément le truc que je vais écouter toute la journée si je vous disais d'aller écouter un album quand il joue du jazz je vous conseillerais d'aller écouter l'album mmh. avec John Anderson euh, Musing for Miles où en fait ils ne font que des thèmes de euh, de Miles et euh, okay. sinon euh, d'aller écouter euh... ah, comment il s'appelle cet album ah euh... oh, mince je, je vais vous le trouver donc pourquoi alors pourquoi parce qu'en fait c'est une guitariste qui m'a beaucoup influencé c'est vrai que j'ai énormément relevé de chorus de lui et uh -huh. en fait euh, voilà c'est voilà, pas un truc que j'écouterai toute la journée mais euh, j'ai énormément relevé de chorus euh, donc, euh, ça m'a influencé. J'entends je, en, que ça m'a beaucoup beaucoup influencé dans ma façon de jouer, notamment en arrière du temps. Euh, ouais. euh, voilà, voilà. Ok. Ça. Alors attendez, je vais vous retrouver le nom de l'album vite fait. Ouais, euh, c'est. Euh, je vous conseille, c'est un album de funk. Enfin, c'est funk jazz funk, quoi. Hein, euh, notamment, euh, parce que j'ai relevé. Ouais, voilà, j'ai dû relever des, des peut-être. Euh, je sais pas plusieurs dizaines de ses solos hein. mm. donc si je peux vous conseiller euh, vraiment un album c'est mon préféré moi c'est Uber Jam Uber Jam voilà en 2000 ans. voilà
1: ok donc à toi alors moi on passe dans, maintenant dans le top 3 alors, dans mon top 3, pour le, la troisième place, j'ai mis Buckethead. <rire> ça va te faire plaisir. Euh, c'est vrai que, euh, moi, Buckethead, c'est un guitariste que, euh, alors, je l'écoute moins aujourd'hui. Honnêtement, ça fait, ça doit faire euh, peut-être même une bonne année et demie que j'ai pas réécouté un morceau de Buckethead. Mais c'est un, c'est un guitariste où j'ai écouté, c'est, il y a des périodes où j'écoutais quasiment que ça. Et c'est un des guitaristes que j'ai le plus m'a vraiment énormément impressionné en fait je trouve qu'il a plusieurs qualités encore une fois c'est un bon gros virtuose de, de la guitare mais c'est pas ça qui me plaît le plus chez lui c'est que c'est vraiment un artiste à part il a vraiment su développer tout un univers il faut savoir que c'est un guitariste qui est sup... enfin, une, une personne qui est, qui est ultra timide et c'est pour ça que du coup euh, il joue tout le temps euh, si vous ne l'avez jamais vu voilà, il joue avec un bleu de travail un masque blanc un pot de, de poulet KFC euh, sur, la, sur la tête euh, parce que ça lui permettait de vaincre sa timidité pendant les concerts etc et donc il a développé tout un univers autour des films d'horreur autour de, du, de, de, du jeu vidéo et autour, de, autour des, des, des films de science-fiction des années 50 etc puis moi ça me parle beaucoup parce que j'adore les jeux vidéo j'adore les films d'horreur donc euh, j'aime moins l'ASF mais en tout cas ce côté là cet univers là et aussi il est beaucoup dans les univers un peu fait de foraines ou des trucs comme ça et c'est des ambiances que j'aime bien aussi donc déjà tout cet univers euh, visuel me plaît il faut savoir aussi que c'est un, un guitariste qui est, qui est super prolifique Genre, il a, euh, il, il a une quantité d'albums qui est juste phénoménale. Il y a une période, il en produisait genre euh, un album tous les 15 jours, je, <rire> si vous imaginez. Euh, ah, niveau... J'imagine très
0: bien, c'est plus ou moins ce que je fais moi. Quoi.
1: <rire> Et là, là, il a au total, alors je ne sais pas combien, à combien d'albums il est, voilà. il a sorti quand même 31 albums en 2013. Et 49 albums euh, en, entre euh, en, alors en 2014, je crois. Il a sorti 49 albums. Enfin, C'est un truc de malade. Et alors après, a, pour,
0: que les, pour les gens qui écoutent, je tiens à préciser qu'il ya le côté, euh, effectivement, euh, euh, il ya le côté euh, bon créatif, etc. univers du gars, etc. technique et machin, très technique, hein. très très surtout le côté univers du gars, ce qui fait que. D'un point de vue purement business, d'un point de vue purement euh, commercial, ça crée une communauté, en fait ça renforce la communauté ouais. et en fait ce mec là du coup euh, il produit beaucoup donc il gagne beaucoup plus d'argent parce qu'en fait sa communauté elle est tellement fidèle qu'en fait ils vont streamer ouais. pour en fait un tout petit nombre de personnes mais il va streamer pour des milliers, des dizaines de milliers ouais. parce qu'ils sont ouais. très fans, c'est pour ça que le gars après commercialement parlant euh, c'est intéressant. Euh... Ouais, puis il tourne
1: qu'aux États-Unis, lui. Il a jamais, je crois qu'à ma connaissance, il a jamais été ailleurs qu'aux États-Unis. Ce qui est dommage. Je reviens après. Et après, c'est très voir, américain
0: avec le mythe, euh, tu vois, le, le ouais. mythe du gars, le, le, le masque bizarre, euh, ouais. euh, voilà. Donc bah, après, pour, moi, vous donner,
1: pour vous donner une idée, il en est à à peu près 315 albums ouais, voilà. solo. Ça, voilà. c'est sans compter les... les Attention, les, qu'on dise euh, aux gens... Il a fait Il a avec euh, Bootsy Collins, avec Viggo Mortensen, avec... Euh... Attention, qu'on qu explique
0: aux gens quand même que le mec, euh, des fois, euh, une, une chanson, c'est un accord, une nappe de synthé avec une boîte à rythme et lui oui, qui, voilà. qui fait des... et qui
1: tape euh, un jam par-dessus. Voilà. Donc ça, ça peut être... Euh, voilà. Donc... Euh... Mais tu vois, en fait, ce que je retiens... Euh, après, je te laisse euh, faire-tu m'en rebondir. C'est justement... Moi, moi, ce que j'aime pas, en fait, que les gens retiennent de lui, c'est que souvent, je je vois des commentaires ah, c'est juste un, un, un Shredder qui fait des trucs euh, à moitié inaudibles que voilà en, en gros il le catégorise un peu comme un rusticolet ou des, des trucs comme ça alors qu'en fait quand tu connais ce qu'il fait en fait, je franchement, je suis convaincu que n'importe qui au monde peut trouver un morceau de Buckethead qui va apprécier. C'est impossible de pas trouver au moins ah un non, morceau mais... de Buckethead apprécie, parce qu'il a fait tous les genres possibles. Il a fait de la musique ambiante, il a fait du rock, il a fait du métal, il a fait même de la techno, il a fait de la, il a fait du blues, il a fait, euh, il a repris des morceaux de classiques, il, il fait de l'expérimental. Enfin, il, il fait vraiment de tout. Le, il fait des trucs un peu pop. il fait vraiment de tout. Et il y a, y a des albums où il n'y a pas. Un plan de Shred, quoi. Il y a notamment moi je vous conseille si vous voulez découvrir Buckethead, écoutez l'album Electric Tears et écoutez l'album Hunter the Chicken. Et écoutez l'album Monsters and Robots. Alors dans l'album Monsters and Robots de 99, c'est celui qui est le plus proche de son style un peu fait de foraine science-fiction, film d'horreur, où là on a un peu plus le buckethead expérimental Shred. Electric Tears, c'est le côté plus buckethead mélodique, ambiante, où là c'est que des trucs super calmes avec juste quelques notes par-ci par-là, mais basé que sur la mélodie. Et Hunters the Chicken c'est un album qu'il a qu'il a fait avec des potes donc il y a notamment Serge Tankian de System of a Down et et du coup, l'album est très très varié. Il y a notamment la, le, le morceau Coma dessus, qui est le, le morceau où Serge Tankian intervient en tant que chanteur avec une autre chanteuse arabe de je ne sais plus quel pays, mais qui a une voix magnifique et oui, qui le va mec, super le mec bien est, avec et dans sa recherche, Kant.
0: que ce soit dans la recherche sonore, euh, même ouais. identitaire. Enfin, je veux dire, le, clairement, hum. il, y a, il y a tout un côté euh, vachement intéressant, marketing et, co et compagnie. Hein.
1: Voilà. Donc moi, c'est ça qui me plaît, c'est pour ça qui m'inspire. Parce que c'est vrai qu'après, je reconnais quand même un truc, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu moins diversifié dans ses phrasés que d'autres guitaristes comme un Steve Vai et autres. C'est vrai qu'il se base beaucoup un peu sur les mêmes effets, vidéo, vidéo euh, jeux vidéo, type les, kill, les effets kill switch, le tapping de main qui reproduit les aspects robotiques un peu, le shred ultra rapide. Euh, donc c'est vrai qu'il est, il est peut-être un poil moins diversifié quand il fait du shred pur que, que d'autres, comme un même un Trigovan et compagnie, mais par contre il a un univers qui est, qui est juste fantastique et il est super, super éclectique
0: alors moi en tout cas, voilà, moi, en ce qui me concerne c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me plaît pas, c'est vrai que j'avais acheté un album quand j'étais au collège Mmh. Euh, dont je me souviens plus exactement euh, lequel. Enfin, je me souviens plus exactement lequel c'est. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça intéressant, même si ce n'est pas, pas mon style quoi. Voilà. Mmh. Allez, j'enchaîne. Euh, donc, alors, je vais mettre Pat mesni Donc, Pat Metny, pareil, c'est pas un gars que je vais écouter toute la journée. Euh, cependant. Euh, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que quand je fais mes trucs smooth jazz ou quoi, euh, ils trouvent que c'est très influencé Bethany. Mm -hmm. Mais pareil, c'est un mec que j'ai beaucoup, beaucoup relevé. Notamment, j'ai relevé énormément euh, de solos de l'album euh, euh, Question and Answer. Donc, euh, je, vous incite, je vous invite à aller écouter cet album qui est pour moi un des meilleurs albums de, de guitare jazz moderne. Euh, donc voilà c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup relevé du Pat Metheny et en fait pour moi si tu veux euh, c'est vraiment typiquement le gars qui parle avec la guitare quoi. Il y a mm. une, Voilà, moi c'est surtout l'intelligence du phrasé après je suis pas fan du son mm. je suis pas fan des compos, euh, bon il y en a tellement c'est difficile de dire euh, oui, oui. avec le Pat Metheny Group je vous invite à aller écouter euh, l'album euh, euh, We Live Here donc, euh, voilà, c'est très smooth jazz, euh, ouais musique d'ascenseur, quoi, hein, voilà. Hein. Mais quand on écoute vraiment, c'est de la musique d'ascenseur, mais lorsqu'on écoute euh, d'une oreille euh, un peu euh, analytique, euh, on se rend compte que là, tu te dis, ouais, ok, d'accord, bon, ça va. C'est de la musique d'ascenseur, mais... mais euh quand même énorme et ouais. donc voilà c'est plus ou moins ce que j'aurais à dire c'est que pour moi le gars parle avec la guitare quoi notamment je vous invite à écouter le morceau qui s'appelle Something to Remind You donc c'est un, albu un le, album c'est dans l'album justement We Live Here et en fait le gars tu, tu écoutes le solo de, de cette balade donc c'est très très rose bonbon euh, euh, très ouais. très musique d'ascenseur mais quand le mec il rentre et qui fait son chorus tu dis bon en fait le gars il parle avec la guitare quoi il ouais. n'y a, a pas d'autre mot c'est euh, voilà c'est hyper-expressif, donc il y a une intelligence dans le phrasé, là je parle de musique et mmh. pas forcément de guitare, il ouais, y, ouais. y a une intelligence dans le phrasing qui pour moi euh, bien phrasé en tout cas moi c'est deux, je vais plus en fait, je vais de suite piocher chez lui parce que rythmiquement, dans l'architecture des phrases, l'agencement des phrases, euh, le, la répétition de motifs, que rythmi, rythmique notamment, euh, mmh. les départs, les arrivées, les fins. Les, les, pour moi, il voilà, y a une intelligence, une recherche dans le phrasé qui m'interpelle vraiment. Voilà. Ouais.
1: Super. Alors, ah, euh, euh, on en est au numéro 2. Euh, mmh. Alors, pour moi, j'ai choisi en numéro 2, Tosin Abassi dont j'ai souvent parlé à la fois sur ma chaîne YouTube et même dans le podcast, euh, qui, qui est finalement un, un des guitarismes modernes que j'apprécie le plus aujourd'hui, euh, que j'ai décou découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein, ça fait à peine quelques années. Et, et en fait je me rends compte que euh, c'est le guitariste de Animals as Leaders, un groupe de gent pour ceux qui ne connaissent pas, et il y a un morceau que j'adore d'eux qui est Cafo, avec un, un, un plan sweeping infernal qui sert de base un peu au morceau. Et je me, je me suis rendu compte que j'avais j'étais déjà tombé sur ce morceau à l'époque, parce que c'est un truc qui date quand même, je crois, de 2010. Et j'étais tombé sur un forum, euh, voilà quand je regardais, euh, quand je traînais sur les forums pour regarder euh, les, les vidéos les plus impressionnantes de guitare, je cherchais les, tous les shredders de l'enfer que je pouvais trouver. J'étais tombé, voilà, à un mec qui partageait euh, la vidéo de Animals As Leaders. J'ai regardé la vidéo, puis je me suis, je m'étais dit à l'époque, ouais, wow, ça ne ça m'avait pas touché plus que ça, tu vois. Puis aujourd'hui, je me dis, mais, mais bordel, mais t'étais débile à l'époque. Comment ça se fait que, alors tu vois, sûrement avec l'évolution, je me dis, mais comment t'as fait pour passer à côté de ça il y a quelques années, euh, alors qu'aujourd'hui, pour moi, ce guitariste, c est, c est, c est, je pense que c'est ma plus grosse source d'inspiration aujourd'hui, euh, notamment euh, sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait une vidéo et on en avait parlé dans le podcast, la technique que j'essaye de développer ces temps-ci, euh, euh, voilà, que j'ai appelée un peu hybride legato picking, parce que ça mélange plusieurs approches, et c'est très inspiré des techniques de Tosin Abassi, que je mélange avec d'autres aspects propres à moi et à d'autres. Donc voilà, clairement, je sais qu'il a eu un impact sur mon jeu. C'est celui qu'on a eu le plus. Euh, clairement, au niveau impact sur le, mon jeu de guitare, ma technique de main droite, c'est clairement de lui que beaucoup de trucs me viennent dans mon jeu d'aujourd'hui. Et, euh, et je trouve que c'est un guitariste Okay. Euh, alors c'est pareil, c'est très spécialisé évidemment, euh, c'est très spécifique, donc forcément c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas, c est, c est, ça c'est évident. Mais du coup je trouve que dans ce qu'il fait, il le fait super bien et ça fait partie des guitaristes qui ont su apporter vraiment je trouve quelque chose euh, à la guitare, qui ont su un peu euh, renouveler, parce que vraiment les techniques qu'il a développées, bon lui il s'est beaucoup inspiré de Victor Wooten si je ne dis pas de bêtises ouais, c'est ça pour son jeu du coup en double slap qu'il a un peu réadapté à la guitare mélangé avec ses techniques de jeu au doigt que Tocinabassi fait beaucoup et du coup les moi, les premières fois où j'écoutais vraiment attentivement les albums de Animals as Leaders, je me suis dit putain, ces riffs de l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Des trucs. Je me disais, mais comment ils jouent un truc pareil J'essaie, j'essaie de visualiser comment ça pouvait être joué. Euh, et vraiment, c'est les trucs qui m'ont mis sur le cul à l'époque. Euh, je me suis dit voilà, là, j'ai vraiment l'impression d'entendre quelque chose de nouveau que j'avais jamais entendu avant. Et du coup, ça m'a donné, toi, plein de créativité supplémentaire, de, de plein de plein de voilà plein de dynamisme en plus euh, plein de euh, j'étais content en fait de me remettre sur la guitare et de me dire allez là je vais essayer de composer des trucs alors, voilà vraiment super inspirant quoi tu vois alors Donc, tu, moi je trouve que ça que les... je le retiens beaucoup
0: très novateur euh, que c'est monstrueux hein, voilà il n'y a pas de il a pas de problème après ça, ça me je connais mal voilà je dirais que mmh. je dirais ça je connais pas bien ah, puis,
1: comme je dis c'est très très spécifique quoi c'est si on accroche pas c'est un jeu qui est beaucoup basé sur le tapping polyphonique il utilise beaucoup le sweeping euh, beaucoup sur le jeu de la huit corde évidemment et beaucoup sur le slap quoi et forcément si on n'est pas trop sensible à ces techniques là de base c'est difficile d'accrocher bah, aussi après moi ce
0: je vais te dire un truc le, le... après moi ça c'est mon ça n'engage que moi ce que je vais dire mais euh, si c'est uniquement technique euh, c'est pas mmh. je vais pas écouter quelque chose c'est pour ça que le, le, euh, les, les beaucoup parce que j'ai écouté beaucoup de héros quand j'étais jeune ouais. euh, adolescent j'avais tous les guitares edge, toutes les, les les compilations qui venaient de chez Maguire enfin bon bref euh, et c'est vrai que dans les, dans les albums de au fur et à mesure du temps en fait il y a peu de gars qui restent en fait il ouais. y a vraiment les mecs qui font que de la technique bon et déjà ouais, lui, tôt pas. Ça, ça me saoulait, si tu veux. Ça, mmh. ça me saoulait euh, les trucs purement techniques. Alors, je dis pas que. Alors, il y, y a plein de gens qui vont dire Ouais, mais pourtant, quand tu montes des vidéos, t'as l'air vachement technique, machin. Euh, cependant, euh, c'est pas de la technique pour la technique. Enfin, ouais, euh, ouais. si tu veux, je me vois. Enfin, euh, voilà, s'il y a que. En, je comprends qu'il y a un côté euh, technique qui peut attirer, comme par exemple, on parlait de Reuters March Bank. Euh, ouais. Bon, tu es impressionné, ouais, tu, tu regardes une fois une vidéo, ça, ça, ouais, ça te reste 5 minutes dans le cerveau, et puis après, tu, tu passes à autre chose. Oui, après... C'est ce que ça m'a fait aussi. Oui, voilà, tu vois. Et euh, c'est vrai qu'après, bon, c'est monstrueux, ça dégage quelque chose, il y a un univers, il y a une esthétique, mais c'est vrai que, quitte à aller voir du métal, dans, dans mon cas, mmh. euh, j'aurais tendance à préférer aller voir un, un, un truc chanté, je pense. Mmh.
1: Voilà. C'est vrai que moi, vu que je suis très peu sensible au chant et que, je bon, en fait, je m'intéresse ni aux paroles ni au chant dans la musique, du coup, forcément, je vais plus vers l'instrumental, tu vois, naturellement. Et c'est vrai que dans ce groupe, dans toute la scène gent globale, il y a quasiment que ce groupe-là que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup écouter. Parce que, je, voilà, je, je trouve qu'il y a, même si c'est technique, je trouve qu'il y a une belle inventivité dans les riffs qui reste quand même mélodique. Je trouve que ça reste quand même mélodique. Il y a plein de, il y a plein de morceaux, notamment, il y a... Alors, il faut que je vous retrouve le nom, je vais, euh, je vais retrouver ça tout de suite. Je n'ai plus le nom en tête. Je ne sais ni l'album, ni le nom du morceau. Euh, euh, si, ça doit être dans leur premier album, je crois... Euh, je les ai sous les yeux je vais vous dire ça tout de suite un morceau que je vous recommande d'écouter alors en attendant je peux vous conseiller déjà CAFO c-a-f-o et aussi le morceau euh, Woven Web euh, notamment dedans il y a le plus le plus fabuleux riff de slap que j'ai jamais entendu à la guitare, qui a un groove d'enfer, qui, qui est absolument démentiel. Euh, D'ailleurs, je l'avais bossé à une période, il faut que je le reprenne parce que je voudrais en faire une vidéo euh, pour montrer un peu comment, comment je l'ai travaillé. Tu vas faire une sorte de making-of, voir euh, <rire> comment j'ai bossé ça. Parce que ça, ça m'intéresse de, de montrer ces aspects-là. Alors voilà, c'est le morceau Nefel. Alors, je ne sais pas comment il se prononce, Nephili ou Nephel, N-E-P-H-E-L-E. C'est dans l'album « The Joy of Motion de 2014. C'est le tout dernier morceau de l'album. Et en fait, il y a, y a un petit, euh, une petite ambiance tout en arpège mélodique, son clair, qui, euh, qui occupe à peu près... Euh, toute la première partie du morceau et c'est juste magnifique c'est un truc tout calme tout tranquille mais mélodiquement c'est super chouette c'est super beau et c'est ça que j'aime bien chez eux c'est que les parties sont claires sont toujours très recherchées très raffinées au niveau mélodie euh, c'est toujours des beaux des belles trouvailles d'accords des beaux enchaînements des, vraiment c'est super agréable et après tu as les gros riffs qu’on voit du lourd quand il faut donc euh, je trouve que c'est un bon équilibre et je trouve que leur album euh, le tout dernier The Madness of Many est pas mal également notamment le morceau arythmophobia euh, que, que j'aime plutôt bien il y, a, il y a pas mal de choses vraiment très chouettes dans ce qu'ils font et c'est pas juste du bourrinage gent euh, ou, ou ça se contente de faire de l'accord David avec des, des rythmiques un peu, un peu zarbi c'est quand même plus, assez recherché tu vois mélodiquement et c'est ça que j'apprécie et que je retrouve assez peu dans d'autres groupes gent.
0: super allez à mon tour euh, ah oui. Donc euh, je vais enchaîner avec euh, alors un guitariste pareil qui m'a marqué quand j'étais assez jeune donc euh, que j'avais euh, ouais je pense une douzaine d'années donc c'est Frank Gambale ah, oui. donc qui est guitariste australien donc euh, alors qui a un univers assez kitschos quoi c'est euh, clair
1: niveau vêtements aussi hein.
0: alors niveau mais ouais mais si tu veux le gars il, il fait de la fusion il joue tension ouais, ouais. il s'habille tension pareil quoi
1: qu'est-ce qu'il a non, parce qu'en en fait, à l'époque, j'ai pas mal bouffé ces vidéos pédagogues et j'ai en mémoire quelques images voilà, de, de, avec de, le, de, le t-shirt vêtement et, de, et de, coupe de, de coupe de cheveux. Mais c'est pas une qui... coupe de cheveux, c'est une moumoute. Hein.
0: Oui, du coup, il est mieux chauve, tu vois. Aujourd'hui, ah bah moi je le préférais avec, avec son mulet, tu vois, MacGyver. Ouais. Ça coupe MacGyver. <rire> En tout cas, quand il joue de la guitare, il met tout le monde d'accord le mec. Hein. Ouais, non, Et puis c'est un super zikos euh, à, à plus d'un état, à, à plus d'un égard, mmh. il chante super bien aussi. Donc moi, je vous recommande l'album de 1989. Donc c'est celui qui, qui que j'écoutais euh, donc en boucle quand j'étais assez ouais. jeune, euh, qui s'appelle euh, Frank Gambale, Gambale euh, Live. Euh, mmh. Voilà. Et puis c'est monstrueux. Il y, y, y a un tromboniste aussi qui tue. Euh, sur cet album, il euh, y, y a vraiment, euh, lui il est super en forme, les compos je trouve qu'elles sont géniales, ça groove, ça tourne monstrueux, mmh. et les chorus, mais à l'époque, dis-toi, c'était même, enfin voilà, moi j'avais euh, 12 ans, donc tu vois, j'écoutais du rock, la première fois que j'ai entendu ouais. ça, euh, ça m'a mis une claquade, ça a été... Mmh. Euh, J'imagine. Euh, si tu veux, ça a été mon incursion, mes premières incursions dans le jazz, ça s'est mmh. fait grâce à ça voilà ouais. donc il a c'est quoi,
1: moins... quoi qui t'a marqué spécifiquement chez lui comparé aux autres que t'as pu citer ben, avant, si tu veux quand j'étais
0: assez jeune si tu veux tu vois cet univers kitsch euh, mm. me dérangeait pas euh, tu vois déjà d'une part et puis euh, euh, parce qu'il y avait des cocottes euh, tu vois les des cocottes des couleurs d'accord qui me plaisaient déjà à l'époque je ne retrouvais pas euh, tu vois, notamment les accords euh, vachement sus 2, sus 4 et tout, tu vois, beaucoup mm. de triades et basses étrangères. Donc ça, à l'époque, je ne savais ah oui. pas le nommer, mais mm. euh, je savais que... Enfin, ce pas des accords que tu retrouvais partout. Et il euh, y, y, y a aussi, euh, niveau euh, technique, si tu veux, euh, phrasing. Il euh, y a des fois où, il, par exemple, il phrase c'est l'apocalypse. Enfin, c'est mm. apocalyptique euh, quand tu as 12 ans et que tu écoutes euh, du rock et voilà euh, ouais, du hard rock et que t'entends ça enfin ça ça m'a vachement interpellé c'est vrai que je l'ai beaucoup écouté ouais. parce que j'étais vraiment je, la couleur me plaisait aussi voilà il y, y avait euh, c'était jazz mais mm. avec un son rock et, et puis ça, ça correspond à une saveur on va dire euh, ce que je vais mm. dire c'est un peu abstrait c je, tu vois je me je me considère pas comme Proust hein, euh, <rire> c'est un peu ma Madeleine <rire> de Proust si tu veux ça correspond ouais, ouais. à une saveur euh, ça correspond à une saveur, une ambiance que, 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 ça, me, que ça me reflétait, qui était externe dans le, du milieu dans lequel je vivais. Que ce soit au niveau mmh. familial, puisque bon les maisons, c'était soit du classique, soit du, du rock, euh, mmh. que en fait les potes avec qui je traînais, qui étaient tous des, des fans de hard rock, etc. Euh, ouais. Si tu veux, ça, ça reflète un Ouais, une saveur qui était différente, quoi. Que je sais pas, une, une mmh. impression. D'ailleurs, ça me fait bizarre d'en parler. Tiens, ça me rappelle ça. <rire>
1: voilà. Et du coup, c'est lui qui t'a un peu mis sur la voie de, du directional picking aussi Qui euh... était déjà un peu avant lui ben, en
0: fait, par défaut, quand j'étais assez jeune, euh, je, je jouais en directional picking euh, par, par faute de... de par, euh, par, ouais, tu l'as fait un peu par ignorance comme ça. Quoi, ouais, ouais, voilà, par ignorance, okay. j'ai envie de te dire. Et après, il y a eu ce mode de l'aller-retour strict. Hum. Euh, donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ah putain, j'ai joué comme ça pendant des années. » En fait, je, je remarque que... Parce qu'il y a un truc, j'étais beaucoup plus technique euh, au niveau où je parle technique pure quand j'étais mmh. jeune que maintenant ouais. euh, notamment quand je, je jouais les gammes à fond la caisse en en, 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 en comment ça s'appelle euh, comment tu l'appelles directional picking ou sweep ouais. picking ou c'est ouais, vrai que j'étais beaucoup plus plus ouais. rapide mais euh... mais c'est vrai oui voilà donc c'est finalement au final aujourd'hui je 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 mélange tout sans me poser la question de savoir ce que je fais mais ouais, ouais. Euh... C'est vrai que oui voilà, c'est vrai que mais non, c'est pas vraiment, lui c'est plus lui okay. c'était plus sweeping en plus ouais. il y avait ces trucs les plans il y avait la penta où en fait tu faisais par exemple sur une penta de la mineure tu sais avec le, 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 le tu faisais euh, do sol ré do do sol ré do do sol ré do tu vois sur euh, mm. case euh, numéro 8 8 sur la corde de si 7 ouais. 5 tu vois et tu fais o o bas o o O, bas o bas tu vois ça ces trucs ouais. sur la penta qui faisait beaucoup euh, c'est c'est ça vient un peu de là quoi voilà. Mmh. donc c'est okay. pas mon deuxième guitariste préféré puisque moi j'ai mis à part le premier j'ai mis un ordre aléatoire euh, d'accord Voilà.
1: à toi okay. Et bah, du coup c'est le moment d'arriver au premier pour moi alors attends quand même pour le premier je vais faire les choses bien euh, alors attends j'espère que ça va s'entendre euh, attends je débranche le casque on va voir si, si vous l'entendez bien je vais vous mettre un petit son tu vas pas, tu vas pas rendre un hommage à si Sim rassure moi vous avez, Est-ce que t'as entendu le son Non, non. Merde, attends. je parlais en euh, même temps, attends, je me tais. Je le remets, je mets le micro proche que je ah. <rire> Alors attends, ça c'est Street Fighter, ça. <rire> c'est ça. Ça devrait te mettre sur la voie du numéro 1. <rire> Quoi, tu parles de high kick là ah. Ça se pourrait bien.
0: Ah, <rire> Steam alors. j'aurais pas cru que
1: je... ça sent le, tu vois, le, le petit pain suédois. Ouais ouais. <rire> ah, pas cru que tu aurais mis ça en premier, tiens, bizarre. Ah si, franchement, euh, en fait, le premier que j'ai noté dans ma liste, c'était lui. Et direct que la place du 1, elle était mise. Alors, en fait, je pense que peu importe les guitaristes que je vais découvrir dans les 40 prochaines années, je pense qu'il n'y a personne qui arrivera à passer devant lui parce que le swag, c'est voilà, c'est c'est Malmsteen, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire tu, tu, C'est Invi J. Malmsteen. Tu peux pas dire autre chose, quoi. Invi Johan Malmsteen. Voilà, c'est le top du top. C'est la crème du swag, tu vois. C'est la... <rire> le nectar. C'est le nectar <rire> du swag. C'est ça, le nectar <rire> du swag. Mais bah, pour être un peu plus sérieux, euh, tu vois, moi, c est, c est les, je pense que c'est à l'époque où j'étais vachement à, à chercher tous les groupes pour un qui serait d'elle le plus possible, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque de ma vie, c'est lui, clairement. Euh, même si objectivement, il y en a qui vont encore plus vite que lui, il y en a qui 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 sont euh, voilà, qui font des techniques encore plus folles. Bah, malgré tout, lui, je trouve que ça reste le plus, plus impressionnant parce que tu as l'impression que la moindre, le moindre geste est à un niveau de maîtrise de, de, tu vois, un peu comme les, comme les maîtres chinois là des arts martiaux là. Quand tu, les, quand tu vois dans les films, là, au coucher de soleil, ils sont, dans, ils sont au loin, là, en train de faire leurs gestes, <rire> le, le gros, gros, gros cliché des films d'arts martiaux. Mais euh, en fait, c'est ça un peu le, le truc que, que, que j'ai avec Malmsteen, c'est que as l'impression qu'il a un niveau de maîtrise, chaque geste est à un niveau de perfection. Euh, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, il est un peu plus goré qu'avant, euh, je pense, depuis son accident. Mais malgré tout, tu, voilà, tu prends les compos tu... le mec il a créé le métal néoclassique, il ne faut quand même pas oublier ça, quand il a débarqué de sa Suède aux USA, il a, voilà, il a foutu tout le monde à terre, euh, tu vois son premier album c'est une tuerie. Moi je, moi, je retiens, ah, tu vois mon morceau préféré de loin de tout ce qu'il a fait c'est Blackstar, c'est vraiment le morceau que j'adore et dont je ne pourrais pas me lasser, il y a Blackstar. Il y a requiem qui est un, un morceau assez peu connu de Malmsteen qui est purement instrumental comme Black Star mais que je trouve fantastique. Ça fait partie de ses, c'est dans plutôt dans le, la fin de, ses, de sa carrière. J'ai plus le nom de l'album en tête par contre. Je crois que c'est dans War, euh, War quelque chose. Enfin, enfin donc c'est un instrumental. Il y a Brothers aussi où je trouve le, la mélodie super belle. Et bon après Far Beyond the Sun, Trilogie, voilà les, les bons gros classiques quoi. Mais mais bon, voilà, c'est le mec qui te fait un bend, gros néo-classique. Voilà, il te fait un vibrato et voilà, t'es par terre, quoi, tu c'est et en fait c'est le mec tu vois quand 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 je suis un peu euh, un peu saoulé de la guitare ou quand je suis un peu démotivé euh, bah je vais sur YouTube je mets une vidéo de Malmsteen et puis voilà après euh, après j'ai la patate quoi <rire> c'est un... en fait le le mec c'est pareil j'avais ces vidéos pédagogiques mais bon elles ont de pédagogique que le nom parce qu'en réalité c'est plus une vidéo où t'as Malmsteen qui te qui a... qui fait plus de la démonstration hein, c'est bon alors je vous joue le riff euh, à vitesse réelle Brrrrm maintenant lentement, <rire> c'est en gros ça, hein, ces vidéos pédagogues, et, mais en, en même temps, tu vois, c'est typiquement le mec où ces vidéos pédagogues, je les mettais juste pour les regarder, puis après, je passais à autre chose, <rire> c'était juste pour le plaisir de le voir jouer. Quoi.
0: Après, voilà, moi, j'aime ce qu'il représente, j'aime euh, effectivement musicalement aussi, je trouve que c'est techniquement ouais. et tout, il euh, y a pas, après, voilà, c'est pas comme, euh, c'est vrai que c'est vrai que ouais, j'ai quelques albums en CD, euh, mmh. mais c'est vrai que oui. Non, après, j ai, j ai total respect. Enfin, c'est un peu comme, euh, c'est un peu plus. Tu vois, je préfère. Enfin, moi, de toute façon, il m'impressionne. Euh, sans mmh. parler de technique, euh, moi, je trouve que règle euh, le toucher, en fait. Voilà, il a tu le toucher. Tu lui enlèverais
1: hein, il... sa vitesse, tu lui laisses juste son vibrato et ses bends. Il est, c'est voilà, il te voilà. met d'accord quand même. Voilà. Allez, bah, j'enchaîne. Okay. Bon, bah, alors, ouais. pas de surprise,
0: en fait. Hein. Je savais, tu vois, bon, bien donc, donc
1: euh... je me demande bien qui ça
0: va être. Ouais, c'est donc <rire> Alan Oldsworth, quoi, voilà. Après, je suis conscient que je ne serais pas te dire... Alors, moi, c'est vrai que quand j'écoute, je ne serais pas te dire si j'écoute euh, parce que ça me plaît. Comme, par exemple, je disais au, au titre d'un Metny, quoi, par exemple, ouais. euh, ou quand j'écoute Brad Meldo, par exemple. Bon, c'est vrai que j'écoute beaucoup plus de pianistes que de guitaristes. Mmh. Mais... Euh il y a, y a tout qui me plaît, c'est la singularité du gars euh, c'est la recherche encore une fois alors c'est très très subjectif ce que je dis là après si je pouvais vous donner de conseils je vous, cons je vous conseillerais d'écouter le dernier live qu'il a sorti c'est live Leverkusen je crois euh, en quelle année je ne sais plus euh, c'est le dernier live parce que c'est des albums qui sont sortis posthume en fait notamment donc c'est Leverkusen euh, euh, 97 donc c'est un euh, live en 97 donc, euh, moi, voilà, c'est le phrasing. C'est la philosophie du phrasing, donc de tout ce jeu out, de cette recherche, de de cette recherche aussi, euh, mmh. cette démarche de recherche de singularité euh, pour sonner comme personne. Alors il faut savoir que par exemple il faisait des trucs que quand les gens ils se sont mis à limiter, il arrêtait de le faire. Tu vois donc ça va très très loin et aussi bien dans le solo que dans les. Mmh. C'est vrai que les compos, les gens se disent mais c'est quoi le couplet, c'est quoi le refrain, je reconnais rien. C'est parce qu'en fait même <rire> les accords qu'il utilise sont pas des accords courants, tu vois. C'est mmh. pas euh... donc donc voilà c'est voilà moi c'est je sais pas si j'écoute parce que je serais pas le dire si parce que j'aime vraiment ça enfin parce que quand j'écoute c'est plus moi mais putain mais qu'est-ce qui c'est monstrueux c'est tu vois c'est comme quand j'écoute Coltrane mmh. toi mmh. c'est 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 en fait euh, l'organisme qui mmh. en découle écoutes scientifiquement ce qui se passe après, je te dis que, par exemple, je ne mettrai jamais ça en musique de fond chez moi. Quoi. Quand j'écoute, en ouais. fait, j'entends pas cette musique-là. Je peux pas l'entendre. Mmh. Il faut que je l'écoute. Ouais, euh, oui. tu, tu vois la différence bah, C'est sûr, c'est
1: pas du easy listening que tu vas mettre pendant que tu fais la vaisselle. Quoi. On est d'accord. Euh, c'est comme quand okay. tu lis,
0: par exemple... Il euh, faut un niveau de,
1: de conscience et de concentration un peu plus élevé. Quoi,
0: par exemple, pouvoir. le week-end dernier, j'ai lu trois bouquins. Euh, ouais. Trois bouquins. Et c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai mmh. lu trois bouquins, notamment euh, si ça vous intéresse en, en mode pré-section lifestyle. Donc, j'ai lu le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Euh, mmh. J'ai lu un, un livre qui s'appelle... Euh, la 25e heure, et j'ai lu un autre livre, j'ai presque, euh, qui s'appelle L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Mmh. Euh, voilà, donc en fait, c'est son trois livres que tu lis comme ça en un week-end parce que ça ne se lit ouais. pas comme quand tu lirais, par exemple, je sais pas moi, Le Comte de Monte Cristo, tu vois, c'est mmh. pas pareil. Euh, donc là c'est un peu pareil, c'est pas des trucs que je vais mettre. Par exemple, euh, je vais mettre de la musique, oui, voilà, easy listening. Mais en général, j'écoute pas, de enfin, j'entends pas de musique. Il faut que je l'écoute. En fait, hum. la musique que j'entends, euh, euh, je préfère faire, je préfère mettre autre chose plutôt que, ouais. euh, voilà. Donc ça c'est mon truc. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est, il y a des phrasés enfin, voilà, c'est, euh, la recherche. Hum. Alors j'aime pas le son, euh, les compos me plaisent pas plus que ça. Mais euh, par contre, quand j'écoute la compo, je me dis waouh, ouais, c'est monstrueux quoi, tu vois. C'est ouais. euh, niveau de recherche, au niveau de, j'ai pas envie de dire intellectuel, peut-être quoi que, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, je, je, je prendrais plus ça comme de la recherche, euh, mm. voilà. Mais après, encore une fois, c'est parce que j'ai de l'admiration aussi pour la recherche de singularité. J'ai aussi de l'admiration parce que c'est un mec qui a fait quelque chose que je serais incapable de faire, c'est-à-dire euh, tout mettre euh, entre parenthèses et de limite sacrifier sa vie entière. Mmh. à son art je parle pas de la musique parce que bon il un mec comme ça il aurait pu s'il avait eu mon mindset il aurait été plus que millionnaire euh, ce mmh. que je veux dire c'est que euh, c'est il a sacrifié tout non ça je fais pas je fais pas de blues je fais pas de band je fais pas de rythmique euh, as, tu pourrais me jouer un blues là non non je joue pas de blues voilà bien que le <rire> gars il, il sait pas qu'il est, est pas capable tu vois mais il, il fait pas quoi
1: Toi, c'est ah ouais, euh, ouais c'est l'ultra spécialisation quoi. voilà c'est ça en même et temps pff... En même temps, voilà, il c'est bien aussi. C'est justement si, si, au contraire s'il avait une idée ultra précise, il veut faire ça, aucune raison de s'emmerder avec ce qui l'intéresse pas. Hein. Il a eu tout bah, à fait raison.
0: C'est ah oui, mais après bon, il faut tu vois moi par exemple, j'ai en tête euh, ce que enfin moi j'ai en tête euh, ma priorité c'est mes enfants quoi. Mmh. Euh, c'est pas mon art c'est l'art euh, je m'en je m'en tape euh, euh, c'est euh, mes enfants moi hein, euh, il faut dire ce qui est et puis mmh. après euh, voilà moi j'ai pas envie de vivre dans, dans un euh, dans un taudis j'ai pas envie de galérer j'ai pas envie de euh, mmh. euh, voilà en plus c'est le mec qui partait en tournée bon les mecs ils étaient dans des minibus euh, tu vois le soir ils jouaient euh, de la musique de malade mental après ça te taper 8 heures de bus euh, mmh. voilà enfin je veux dire t'as voilà, enfin moi je sais que je, je préfère mon lifestyle, ce que je vais dire, hein, que, mm. euh, que l'art en général. Enfin, moi je me considère pas comme un artiste en tout cas. Donc ah ouais. euh, euh, voilà, donc c'est. J'admire ça aussi parce que je veux dire, bon, ça veut dire que tu aimes la musique et ton art plus que tout et que tu mm. le respectes plus que tout. Euh, mais après, ce qui respirait la joie de vivre Alors, il, il était marrant, assez, avec de l'humour, ce mec, mais, mais euh, voilà, le mec, il a été malheureux. Enfin, pour moi, il a été malheureux, quoi. Voilà.
1: D'accord. Moi, je connais pas du tout sa vie, euh, donc que euh, là-dessus, euh, je sais pas, euh, en coulisses, euh, comment ça se passait, mais... Donc voilà, voilà ouais. pour
0: mon. Mais c'est vrai que après que c'est pas de la musique que j'écouterai, euh, mm. euh, que j'entendrai en fait. Voilà. Tant mm. temps quand j'entends de la musique, j'aime Cali un Bon Jovi, un truc comme ça. Ou euh, euh, j'aime bien. Enfin, euh, euh, j'aime bien. Moi, tu sais, j'aime bien tout. Hein, voilà. J'aime bien l'IDM ouais. J'aime bien euh, même Céline Dion. J'aime bien Cannibal Corpse. J'aime bien le Gent, J'aime le classique. Mm. Enfin, euh, moi, j'aime la musique. Après, quand j'écoute ça, il faut que je me pose. Enfin, limite, je me pose, je fais rien, ou alors c'est que j'ai la guitare dans les mains et que je ralentis les plans pour les pour les pour les repiquer, quoi. Mais c'est vrai que après, voilà. Et puis
1: des fois, c'est dur de se dire, est-ce que t'aimes? Parce que tu es guitariste, tu vois aussi, il peut, il peut y avoir ça. Parce qu'imaginons que tu aurais fait un autre instrument que la guitare, est-ce que tu aimerais forcément Alain Oswald Je pense que oui, parce ah. que j'ai vachement cette démarche
0: vis-à-vis -vis des autres instruments. Par exemple, en ce moment, c'est vrai que j'ai une période Brad Meldo, beaucoup. Mm. Euh, je réécoute Brad. Euh, voilà, bon, je, je suis. Euh, euh, j'écoute. Enfin, voilà, c'est pour moi, le, 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 si tu veux, quand j'écoute un musicien dans le style, on va dire tout ce qui est apparenté à musique improvisée, jazz et compagnie euh, ou que ce soit du funk ou que ce soit du groove hein, peu importe le style, hein, quand, quand il y a des improvisateurs, moi j'écoute ouais. leur euh, phrasé leur discours et le rythme, la façon dont ils, ils font, ils créent l'architecture de leurs improvisations euh, tout ça, et c'est vrai que je mets en second plan le fait de l'instrument quoi, voilà, ouais, voilà moi j'écoute ouais. la musique qui, qui découle de, de leur phrasing j'écoute pas ouais. euh, euh, D'ailleurs, si jamais la, 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 la liste des top 10, ça avait été une, une
1: liste des top musiciens, il y aurait, je pense qu'il y aurait eu que un guitariste à l'intérieur, ou peut-être deux. Voilà. En plus, tu vois, pendant qu'on était en train de faire le top, je m'étais dit de temps en temps que effectivement, ça m'est venu à l'esprit, euh, on aurait pu parler même des fois d'autres, euh, autre chose que de guitaristes, effectivement.
0: Voilà, moi j'aurais mis, voilà, comme je te dis, moi il y aurait eu, euh, je pense qu'il y aurait eu que deux guitaristes réellement.
1: Mm. Voilà.
0: Sur le top okay. 10. Donc, ah ouais. je pense qu'on peut enchaîner. Alors, euh, je tiens à vous dire... Alors, pour ceux qui sont encore là, donc, ça fait 1h32 de podcast. Euh, alors, j'ai commencé... Alors, pour que ce soit plus sympa, j'ai commencé à recenser sur mon site euh, en intégrant les épisodes à mon site. Donc, je ne sais pas comment ça peut être pratique pour le lire de vos smartphones. Donc, vous allez dans l'onglet blog en haut et vous avez euh, l'onglet podcast, donc, où je mettrai tous les épisodes. Euh, pour l'instant, alors, je compte... À terme, je compte mettre toutes les références qu'on donne, éventuellement mettre les livres, éventuellement mettre les albums euh, sur chaque épisode. Par contre, euh, voilà, ça prend un temps infini déjà pour créer les 35 pages. Ça m'a pris euh,
1: pratiquement une après-midi complète. Ouais. Euh, donc, bon, je ne sais si pas s'il y a des auditeurs motivés pour nous, pour les bon. en, nous envoyer les rêves qu'on donne.
0: <rire> donc euh, voilà, c'est en fait c'est que euh, euh, donc j'aimerais que pour les auditeurs qui, qui bon, sans parler de, de forcément d'écouter euh, mais que sur la page du site il puisse trouver des références, il puissent trouver peut-être ouais. des vidéos dont on parle, il puisse trouver peut-être des ouvrages, et, euh, voilà à terme j'aimerais euh, faire ça sur le site donc dans l'onglet podcast, alors je sais pas comment c'est pratique, euh, je... alors excusez-moi mon français je commence à fatiguer, euh, je sais pas à quel point c'est pratique d'écouter de, de, le podcast via mon site sur smartphone, je ne sais pas encore euh, parce qu'en fait, je mets, j'entends un lecteur qui n'est est pas euh, ni Spotify ni, euh, euh, ni ni Apple tout ça, donc je sais pas mmh. comment c'est pratique. Si, je pense que sur desktop, ça doit être, euh, ça doit être sur ordinateur, ça doit être plus pratique. Donc après, si jamais euh, à terme, je pense que voilà, vous pourrez trouver sur cet onglet là toutes les références qu'on donne, etc. Voilà. Ok. C'est ouais. du boulot, hein. euh, Ça, ça ouais, prend du ouais, temps ouais, infini. Ouais.
1: Oui, on en a causé, effectivement. Donc, euh, <rire> euh, petite section lifestyle ou quoi bah, Moi, de mon côté, euh, vu que j'ai eu une semaine euh, assez chargée, euh, bah, du coup, euh, je n'ai pas eu vraiment de temps euh, pour euh, faire du lifestyle. <rire> lifestyle Alors, donc, je n'ai même pas vraiment écouté de, de nouvelles choses. Je n'ai pas eu le temps de lire, rien, même pas de regarder un film ou une série. <rire> donc, voilà. bon bah, Moi, comme je l'ai dit précédemment, j'ai lu ces trois bouquins-là.
0: Donc... Euh euh, c'est des trucs, par exemple, le, le livre de Fabien Olicard, c'est limite s'il n'y a pas du coloriage. Alors, il est très bien, hein, Attention, j'ai beaucoup d'admiration pour ce gars et tout. Il est très, très fort, très, très, euh, très, très exceptionnel dans sa compétence. C'est limite s'il n'y a pas du coloriage. Donc, c'est vraiment le truc qui se lit en une heure, quoi, tu vois. Euh, mmh. Allez, une heure et demie. Euh, pareil, c'est ce que je dis. C'est pas un roman. C'est quand même des, des livres de productivité, de développement personnel. On pourra simuler mmh. ça comme ça. La 25e heure, j'ai trouvé que c'était pas mal pour des gens comme nous qui, qui bossons, euh, euh, qui sont beaucoup hyper connectés notamment moi j'ai supprimé l'application Facebook de, de mon téléphone euh, ça y est je, je bannis Facebook de ma vie parce que alors j'ai gardé l'application de gestion de page pour publier des, les contenus sur mes les pages du mmh. podcast et sur ma page mais euh, Facebook euh, c'est terminé trop trop perte de temps et et maintenant je me force c'est vrai que j'applique des 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 trucs depuis une semaine de, de des, des, des trucs que j'ai trouvé de, que j'ai lu dans la 25 e heure euh, il est pas mal, quoi, voilà donc c'est assez intéressant. Mmh. Mais euh, non, en enfin, fait, moi je voulais plus parce que là, ça fait une semaine que je médite tous les jours donc deux fois 10 minutes par ouais. jour. Donc le matin, quand je me lève vers euh, 5 heures euh, euh, après m'être fait quelques pompes, euh, après avoir fait un petit peu de sport comme ça, des étirements et tout ça, euh, je médite 10 minutes, 10 à 12 minutes le matin et le soir avant de me coucher. Euh, et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on en ressent les bienfaits. Hein, euh la méditation donc c'est pas évident ça t'apporte quoi du coup euh, déjà, 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 tu re, euh, déjà enfin, en tout cas je pense que c'est assez personnel mais euh, donc j'avais déjà lors de ma séparation puisque bon c'est pas fa forcément facile mais je pense que c'est quelque chose qui m'a guéri un peu de la tristesse en fait déjà mm -hmm. parce qu'en fait tu te dis euh, quand tu viens de méditer, quand tu le fais vraiment tous les jours hein, parce que pour avoir les bénéfices je pense qu'il faut plusieurs jours ouais. euh, tu ressors de là en fait tu, tu es soigné euh, mmh. Déjà, t'es soigné. Je j'ai pas d'autres mots. Euh, es soigné, voilà. Okay. Euh, donc c'est vrai que c'est pas. C est, c est, je pense que ça m'avait fait du bien il y a un an. Donc comme j'ai été malheureux, donc tu t as plus de, de conviction à faire certaines choses. Mmh. Euh, et là, depuis je le fais une semaine, depuis une semaine, c'est vrai que tu, tu. Alors je commence à atteindre le niveau où en fait les, les pensées ne me viennent plus. Est-ce mmh. que tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à faire le vide, en gros, c'est ça que tu veux dire Ouais, voilà, c'est ça. J'arrive à faire en sorte de, de. Parce que des fois, au début, quand tu commences à méditer, que tu, tu fais ça, les, les premières choses qui ne viennent dans ton esprit, ce sont des choses
1: négatives. Et il m'a semblé que quand j'avais lu des trucs sur la méditation, que justement, il fallait pas ne, ne, ne pas avoir du tout de pensée. Mais oui, il mais fallait ça, c'est ça, ça, venir.
0: Euh, c'est pas ça, c'est qu'en fait. En fait, euh, en, en fait tu, tu, encore une fois, euh, le but. Euh, je pense que le but euh, ultime c'est en fait de se rendre compte à quel point déjà rien que le fait de respirer c'est quelque chose de génial mmh. déjà, enfin je pense hein euh, et après c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui prônent donc, le, le fait de dire que euh, il faut pas laisser des pensées euh, venir, il y en a d'autres qui te disent euh, il faut faire le vide, il y en a d'autres qui te disent non mais laisse venir euh, comme ça vient, etc mm. je pense que c'est assez personnel, c'est comme moi je vais te dire, bah tiens fais tel exercice de muscu euh, tu vas faire gonfler tes pecs et en fait toi ça va pas du tout marcher, moi je vais, je vais en faire une série de 10 et je vais avoir les pecs qui vont gonfler euh, de manière euh, mm. euh, beaucoup plus qu'une qu autre personne par exemple, ça ça dépend de la morphologie et tout et je pense que c'est pareil pour le cerveau euh, je pense que déjà les bienfaits ne sont pas les mêmes pour tout le monde euh, les effets ne sont pas les mêmes les, la façon de faire n'est pas le même on a tout le monde a, a un cerveau unique et, et a des non seulement génétiquement et unique mais en plus a des euh, problèmes et des euh, joies euh, singulières à chacun et en mmh. plus le filtre qui voit ces trucs là, tu vois, Tu vois, il y a des ouais. gars, euh, tu vois par exemple, quand moi j'ai un truc qui va pas dans mon business, alors je sais que, euh, encore une fois, euh, tout est relatif, hein, mais quand je me dis, par exemple, quand j'ai un truc qui va pas, que je me sens surchargé ou que j'ai couillé sur un truc, euh, euh, machin, et là je me dis, non mais Elon Musk, attends, pense à Elon Musk, le <rire> gars il envoie des fusées dans l'espace, dans, dans <rire> euh, et là tu te dis, clair. ouais ça va, ça va, relativise ce gars. Voilà. Ouais, effectivement tu ouais. vois et en fait euh, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Léon Musk, alors après il y en a qui vont dire que c'est bien, il y en a qui vont dire que c'est pas bien euh, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Michel Onfray, tu vois, et pourtant je suis pas un philosophe, donc euh, mm. tout est relatif hein, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Dali, euh, je suis pas peintre pour un sou, donc mm. si tu veux voilà, y a, voilà il faut, faut relativiser, c'est vrai que notamment pour en revenir à ce truc de méditation euh, je commence à arriver à faire pendant 10 minutes le vide, euh, notamment ça vient au bout de quelques jours. Hein, J'arrive à faire le vide, donc au début, tu as beaucoup, beaucoup de pensées négatives qui te viennent dedans et puis tu essayes de les chasser. Donc je me sers de l'application la, la, euh, dirigée euh, et en fait, tu de chasser les mauvaises, euh, et les remplacer par des bonnes. Euh, et puis c'est vrai que quand tu sors de là, tu te sens, voilà, tu te sens mieux. Voilà.
1: Mm.
0: Alors. Euh, après euh, et quand tu sors d'avoir fait le vide pendant dix minutes notamment avant le podcast j'ai médité euh, 12 minutes là ouais. et euh, c'est vrai que enfin euh, moi ça me soigne euh, voilà en ce moment j'ai n'ai pas, pas j'ai pas de problème mais euh, j'ai une deux trois contrariétés ces derniers temps euh, et en fait euh, bon bah c'est vrai tu dis ouais non mais ça va quoi enfin voilà mm. tu vois tu es...
1: ouais. C'est vrai que moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi. Ça fait plusieurs années que je me dis "Allez, faut que tu, faut que tu tentes", parce que euh, moi, j'aime bien tester, tu vois, pour pour me faire mon propre avis et pas partir sur des a priori. Mais le, les peu de fois où j'ai testé, alors je t'ai déjà dit souvent, et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement de, impatient. J'ai vraiment une une patience qui est au niveau du zéro absolu. Donc, euh, dès qu'un truc ne fonctionne pas comme je veux, j'ai tendance à m'énerver très vite et euh, que ça me saoule un, quasiment instantanément. Et du coup. Euh, la méditation, moi, ça m'insupporte dès que, dès toutes les fois où j'ai essayé. Euh au bout de 30 secondes, je peux plus. quoi. J'ai envie de faire autre chose. Ah j mais, forcé. Mais, Alors mais comme tu dis, il faut arriver à se forcer sûrement. Euh, je pense que tu as raison. Il faut que arriver à se forcer à pouvoir le, le faire plusieurs fois. Mais c'est vrai que j'ai du mal à aller un peu contre ma nature super impatiente. Et En, en fait, le problème, c'est que moi, j'arrive pas à arrêter mon cerveau. Je suis tout le temps en train de penser à plein de trucs. je ah bah, veux dire que quand, je, quand pense que... je me couche, je pense à des trucs. Quand je suis sous la douche, je compose. Même quand je suis aux toilettes, je compose. <rire> Et en fait, moi, faire de la, de la méditation... Euh, si je m'arrête comme ça, premier truc qui me vient en tête c'est ah oui alors là faut que je fasse tel compo, là faut que je fasse ça, tiens sur mon site faut que je fasse ça, ma chaîne faut que j'enregistre tel... et en fait je... et je me dis mais putain mais t'es en train de méditer comme un con, t'es en train de perdre 15 minutes de ta vie non mais justement c'est un... fait... si tu veux
0: après <rire> je pense que des fois ce que j'ai envie de te dire alors moi je suis très très mal placé hein, parce que bon euh, voilà c'est vrai que je bosse beaucoup euh... Je pense que je dépasse largement les 100 heures de travail par semaine. Mmh. Et euh, effectivement, c'est des choses que j'ai tendance à me dire moi aussi. Mais en même temps, euh, il faut prendre soin de toi, ton véhicule. Alors, euh, je ne deviens pas euh, spirituel euh, en mode euh, d'hypra-chopra, tu vois, bien que j'ai lu euh, <rire> le moment présent. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, tu, il faut prendre soin de toi aussi ce que je veux dire après la qualité de ton travail la qualité de tes compos vont dépendre aussi du fait que tu prends aussi du temps pour vivre quoi tu vois c'est ah oui, des fois sûr. ce que je me dis c'est sûr
1: que l'état d'esprit joue beaucoup aussi tu vois c'est vrai Mais que des, bon, des moi, fois
0: euh, c'est pas évident tu, tu vois c'est vrai que le matin quand ah ouais. je me lève par exemple j'ai hâte de me lever tu vois j'ai ah hâte d'aller euh, alors j'ai lu le Miracle Morning de. je ne sais plus comment il s'appelle euh, donc moi c'est pas du tout dans le même délire c'est que mon miracle morning c'est simplement je me dis putain je vais faire de la gratte quoi voilà euh, en Chut gros je vais faire de la musique je vais même s'il y a des par exemple j'ai des trucs plus ou moins intéressants là j'ai des commandes notamment il y a des trucs qui m'intéressent pas du tout à faire tu vois donc c'est vrai je mm. procrastine un peu dessus ah, mais ouais. euh, encore une fois tu vois bon c'est encore une fois c'est le miracle morning c'est tout est relatif moi je vis quand même de quelque chose qui, qui me passionne etc ouais. mais euh, je pense qu'il faut aussi apprendre à prendre soin de soi et puis à se dire bon euh, euh, qui va... enfin, la, le truc bête c'est que qu'est-ce qui va rester le, le jour où tu seras sur ton lit de mort euh, le plus tard possible je te souhaite mais à quoi tu vas penser à ce moment là <rire> qu'est-ce qui va te marquer est-ce que tu vas te dire euh, euh... Euh, à mon avis bah, merde j'aurais encore envie de jouer de la guitare <rire> <rire> je, pense, je pense que rapport à humain, Je J'ai des idées de compos qui me viendront en tête. Et je me dis « Ah, putain <rire> !» Il y a un truc, tu vois, et c'est alors je ne veux, veux pas casser l'ambiance, mais il y a... Je ne sais plus lesquels, mais l'artiste, le, parce que même si je ne me considère pas comme un artiste, à un moment donné, euh, je pense que n'importe quel humain... Mais face à la mort, il se passe des choses. Euh, quand tu écoutes, par exemple, les œuvres de Mozart... Euh, quand tu écoutes euh, par exemple les œuvres de Beethoven euh, ou par exemple euh, le plus le plus euh, évident par exemple euh, Freddie Mercury quand tu écoutes The Show Must Go On, mmh. le dernier ah, album, ouais. euh, je pense que il se passe un truc face à la mort que tu tu, 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 tu es dans un autre état quoi c'est ça y est euh, la gratte euh, face à la mort euh, moi si me restait euh, 30 jours à vivre je pense pas que je ferais de la gratte, quoi, pour être franc avec toi. Mmh. Je pense que je voudrais passer du temps avec mes enfants, peut-être voyager, ou euh... mais euh, voilà, je ferais pas de la gratte, quoi. C est, c est... Et si tu veux, le fait de lire tous ces livres, euh... bon, c'est vrai que j'aime bien le, 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 les livres de développement personnel. Bon, je trouve qu'il y, y a 80% de bullshit euh, mmh. dans ces livres-là, mais il y a toujours une phrase qui, voilà, comme je l'avais dit quand en avais... la première fois qu'on avait reçu Romain, j'avais lu ouais. dans Avaler le crapaud. Euh, une phrase qui avait résonné en moi, qui m'avait un peu euh, fait du bien, tu vois, et notamment sur, mm. sur un livre entier, il y a une phrase qui m'est restée, ce que je veux dire, tu vois. Mm. Ah, Donc, oui. euh, je pense que lorsque l'humain il est face à la mort, il se passe. Euh, euh, tu, en fait, tu nais, tu nais à un moment, à ce moment-là, tu es un autre humain, tu n'es plus le même. Mm. Euh, et je pense que. Euh, euh, je pense que voilà, c'est. Qu'est-ce que tu. Des fois, tu vois, voilà, prendre soin de toi, je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, tu es peut-être en, en train de gâcher euh,
1: des moments présents, en fait. Euh... Oui, après, ça, c'est possible, et je, je sais que, euh, que c'est quelque chose que je vais réessayer de toute façon. C'est juste que. Alors là, je digresse, je digresse, je te dis toi, ça.
0: Mais je me le dis à moi-même aussi, en fait, hein, ouais, parce que je suis comme toi. Hein, des fois, je suis là à me dire Ouais, je pourrais être en train de bosser, euh, j'ai 3 tonnes de boulot, il faut que je fasse ci, je fasse ça, euh, il faut que je fasse ma compta, machin et tout. Et en fait, euh, des fois, je me dis Non, mais attends, sois pas si dur envers toi-même. Euh, voilà, c'est. T'es euh, aussi là pour t'éclater, hein, t'es pas là que pour rester sur une chaise à faire de la gratte, à enregistrer des trucs pour. Euh, euh, des fois, des trucs qui te plaisent même pas. Par exemple, là, j'ai une, une commande. Euh, pff, et je, je joue même pas de guitare dedans quoi, mmh. tu vois. Dans, en gros. Hein. Donc, mmh. euh, si tu veux, c'est vrai que je, re, je je procrastine un peu, euh, voilà, parce que c'est plus du mixage euh, que mmh. euh, voilà que du. Mais euh, voilà, enfin, en tout cas, voilà, on, je peux vous dire la méditation avant, de, après avoir digressé, euh, digressé. Euh, <rire> Comme euh, d'habitude. Voilà. <rire> Mais euh, c'est vrai que pour vraiment sentir les bénéfices et notamment au niveau énergétique aussi tu sens qu'il se passe des choses dans la pomme de tes mains euh, au niveau de ta colonne vertébrale, tu, ressens, tu commences à ressentir des, des trucs, hein, des énergies et tout ça hein. donc euh, c'est intéressant ok, voilà sur ce les amis, sur une note beaucoup plus humoristique euh, et, non, et non pas du tout humoristique mais très sérieuse euh, il est, je pense que, oh, je n'ai même plus envie de le dire mettez nous 5 étoiles, allez okay. ouais, vous, vous avez l'habitude maintenant voilà, c'est <rire> même plus la peine voilà, donc euh, bah, je pense qu'on qu peut y aller, non Ah oh bah oui, je pense qu'on peut y aller. Allez. On peut retourner sur nos guitares Ouais, c'est parti. Moi, bon, non, je vais lire là, tu vois, j'ai envie de lire. Bon, bah les amis, il est 22h09. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour un autre à jeudi épisode. Prochain. Ciao, ciao. Ciao.